0: Boa noite meus consagrados, boa noite minhas consagradas, está no ar mais um Bonitinhos Mais Ordinários, o podcast da família brasileira que vem com novidades agora, todas as terças feiras às 8 horas da noite estamos no ar na Bom Som Web Rádio e às quartas-feiras agora você escuta os nossos episódios no Spotify, Deezer, iTunes e Castbox, Bom Som Web Rádio, a nova web rádio que está surgindo para mudar tudo. O jeito que você consome o web rádio. Bom som web rádio em alto bom som. Você nos escuta pelo site bomsom.website.radio.br, Escuta lá todas as terças bonitinhos mais ordinários. E também as quartas vai estar no seu. Aplicativo de streamer favorito Spotify, Deezer, iTunes Zcastbox FM E a segunda novidade é que as nossas lives de quinta né, Todas as quintas, às dez e meia da noite No Facebook também serão transmitidas agora Pela Bonson Web Rádio Então você pode nos ouvir Ou nos ouvir e ver E por favor, parem de denunciar a live Porque denunciaram a live quinta-feira Tive problemas com a minha conta do Facebook Então para você que denunciou a minha live Que eu sei quem é eu desejo que um dia você esteja andando na rua e sua esposa esteja chupando hum. o pau do Uber e ele te atropele esse é meu desejo para vocês, boa noite Vinícius Pimentão
1: boa noite Luizão, cita o nome, cita o nome, eu trabalho com nomes bota o nome do vagabundo aí que nós
0: vamos <risos> não cara você acredita nisso, foi um maluco de um grupo de podcast ele, ele denunciou a live porque eu compartilhei a live nesse grupo e aí ele denunciou aí travou a transmissão, foi por isso que saiu do ar Safado,
1: merece tomar um pau é um
0: Pilantra É um pilantra Boa noite, Gustavo Araújo
2: Boa noite, Luiz Boa noite, rapaziada Que tá aqui compondo essa mesa maravilhosa Você que denunciou a live vai tomar no meio do seu cu É isso que eu desejo pra você também é, Que você enfie um supositório Bem grande no teu cu Que rompa o seu intestino tanto sem enfiar essa porra de supositório. Vai, se fuder. E. Cara, não um abraço ah, aí sabe, também. Você pra... Parece
1: eu no outro programa.
2: <risos> ah, cara, não dá, velho. Eu, eu Denunciar a live, mano. Ah, se fuder, tio. E outra, ah, a gente tava suado Tipo
0: assim, se, se fosse um dos dias que a gente tava ofendendo o Bolsonaro, tipo, a gente nem falou do Bolsonaro, a gente tava falando sobre educação. Entendeu? O cara travou a live, na hora que a gente tava falando sobre educação, cara.
2: É, é... é mano, pois é. Pois é, deve ser mais um idiota que, que não se informa sobre nada, que tá aí alheio a tudo, que acha que tudo é bonito, que a terra é plana, enfim, essas porra toda E mandar um abraço aí que essa semana, nesse né, final de semana, foi comemorado o Dia do Orgulho LGBT no Domingão. Então, abraço aí a todos os
0: LGBTQ, A, P, Não, não é, é, é LGBT. C. O movimento é LGBTQ e A. É
2: isso, então ah, que... é um salve para
0: todos. <risos> <risos> Vamos dar uma boa noite para ele, ele que vem aflorar o nosso programa com mais cultura. Boa noite, professor Jairo.
3: Boa noite, ouvintes do meu Brasil. Espero que esteja tudo ótimo com todos. É, um forte abraço, minha solidariedade, meu apoio. Ao movimento LGBT As outras letras eu, eu vou ficar devendo hoje Porque eu sempre me confundo E eu prefiro ficar em silêncio para não falar bobagem Mas é um prazer Dividir essa mesa aqui de novo Com os meus colegas queridos E mandar um forte abraço também para a rede do Gustavo Que hoje começou cedo Ela, ela me motiva
0: inteira <risos> É LGBTQIAP+, Mas ela é geralmente é divulgada como LGBTQI+, Ou LGBT Uh, o L é para lésbicas, é a sigla né, que representa lésbicas, o G de gays, o B de bi, o T são de, é de transexuais. Aí nós temos o Q, que para quem não sabe é o questionando ou queer. tá? Que para quem não sabe, queer é um termo vago que muitas vezes foi e ainda é utilizado como termo pejorativo em países da língua inglesa. Ele significa basicamente estranho. Algumas pessoas definem sua orientação como queer por não quererem sab ou saberem defini-la ao mesmo tempo não serem hétero. Algumas pessoas definem seus gêneros como queer ou como queer, que é o gênero queer, por não quererem saberem, é, não querem definir nem, nem como homem, nem como mulher, ou desafiarem as normas de ser homem ou mulher. O questionando significa que a pessoa não sabe qual é a sua identidade ainda. Aí nós temos o intersexo, que é o i. Tá? Pessoas intersexos são pessoas que cognitivamente não se encaixam no binário, conhecido como sexo feminino e sexo masculino. Em questões de hormônios, genitais, cromossomos e ou outras características biológicas. Aí nós temos a letra A, que é a letra para assexuais, arromânticos, agêneros, que quer dizer o seguinte. Ó, uma pessoa assexual são pessoas que nunca ou que raramente sentem atração sexual. As pessoas arromânticas são as pessoas que nunca ou raramente se apaixonam. E nós temos também ah, os agêneros, que são pessoas que não possuem gênero, ou ao mesmo tempo se sente mais ou menos contemplados por essa definição. E nós temos o pan, que é a, a letra P, né? Que é o PAN ou poli, tá? Ah, cadê aqui? A pessoa PAN. deixa eu achar. Pessoas pãs sentem atração por todos os gêneros, ou independentemente do gênero. Ou seja, uma pessoa pansexual sente atração por todos os gêneros. Ela se interessa pela pessoa. E a pessoa poli são pessoas que sentem atrações por muitos gêneros, tá? É,
1: que não é importante...
0: A, a, não. O pan, ele sente atração por todos os gêneros, ou seja, ele sente atração pela pessoa, independente do gênero que essa pessoa é. E eu a posso. pessoa poli sente atração por muitos gêneros, ah. tá? Porém, a gente não então, pode ela confundir pode assim. ela era É, a gente não pode confundir como polissexuais ou poliromânticas, tá? E também não são as pessoas que praticam poliamor, ok? Então, essas são as representações de toda a sigla LGBTQIAP. Então, parabéns aí pelo, pelo dia de vocês.
4: Emerson Nunes, boa noite. Boa noite, Luiz, boa noite aí a todos os presentes neste programa maravilhoso. A todos os ouvintes aí, uma boa tarde, uma boa noite, boa madrugada, independente do horário que vocês vão escutar é, Eu dei uma sumida aí, tava resolvendo algumas coisas pessoais, mas tô de volta aí com comentários mais bizarros do que nunca E é o cara é isso, que é isso aí na semana passada, eu desejo que caia uma pica do tamanho de um cometa no colo dele Muito obrigado
5: Emerson Daniel! Boa noite, Luiz. Boa noite, meus amigos dessa mesa, maravilhosos, desse podcast maravilhoso. Cara, eu fiquei feliz que você não me chamou hoje pelo meu apelido, que né, só vai ser a partir das meia-noite que é permitido. É, pra quem não entendeu, ou oh, Vinicius permitou, pode fazer as honras?
1: Dandan -dan, bombom chegando na área aqui no Bonitinhos Mais Ordinários. O atorzinho por ator de
5: Pirituba Tá vendo o título novo aí que eu tô lançando? Já está no meu Tinder, então. Vamos ver se vai fazer sucesso. Espero com esse podcast. Mas você já baixou que eu o Tinder? E muito amigo? mais pra mim mesmo. Você já baixou o Tinder? Porra, meu amigo. Forra. Então é sinal que, é que o componente a gente perdeu pra
0: sempre. Desse programa. A gente não vai mais ter então a
5: Luísa de volta no podcast, é isso mesmo. <risos> é, sim, Passa, a a não Luísa falou que boa. não queria, então. Fazer Os caras jogam no ventilador mesmo, né, velho?
4: É, <risos> bom. É, mano.
5: Mas não, não, nós, nós, estamos, nós estamos acostumados a trabalhar sob pressão, relaxa.
1: Mas a ela Luísa tava falou na live. Ela tava na live, né? Vitão e Felipe Castanhari tem alguma coisa a ver com essa situação ou não? Ou never?
5: Não, não. Ô Daniel, mas eu tava fazendo uma análise
0: cronológica aqui e vocês terminaram depois do episódio que a gente falou sobre o Castanhar e Vitão.
5: O que, que você tem a dizer? Não, que eu saiba nada, cara. Não. Como você sabe, o Corno é o último a saber. No caso, ainda vamos não sei lá, de nada. Lá, o aqui que é tipo isso um caso
1: mesmo? de família. Aqui é tipo um caso de família. Conta aí pra nós o que, que aconteceu.
3: Não, não, não vamos contar.
1: Deixa Só me avisa isso... a hora
3: pra eu tocar o berante aqui, fazendo favor. Deixa
0: isso pra nossa live quinta-feira. Você que quer saber... <risos>
2: Saudades. Sobre esse chão, de um rei sei, é pião você... com o um laço na mão.
0: Você que quer saber o porquê o Daniel tá solteiro, assista a live quinta-feira que o Daniel vai contar ao vivo. É isso aí. Se Bem... você que tem um
2: hotel Fazenda quiser ceder um pônei pro Daniel, ele tá fazendo festa é com anões
0: e pôneis. Tá? Então,
2: você que tem um hotel Fazenda e gostaria de ter um pônei na festa do Daniel, entre em contato.
0: <risos> my little pônei! My little pônei! Vamos lá, o Jairo tem O Jairo o... Eu posso contar aquela novidade lá Ou ela
3: ainda não vai acontecer lá do, Daquele novo projeto lá aqui Ainda tá numa fase muito embrionária Então, então vou deixar eu coisa...
0: Não vou comentar, mas é uma ideia vamos muito legal um Muito legal, vamos deixar para lá ah,
3: Mas, pra... ideia é uma ideia mas é quando legal. sair vai... Eu vou anunciar Com exclusividade aqui no Bonitinhos Mais Ordinários É, isso tem um projeto é uma ideia é ordinária de...
0: Para você que quer. <risos> Me ideia um ordinário, mas não é bonitinho, não. Uh, Para você que quer conhecer também o trabalho do Jairo, o Jairo tem o seu podcast Disputa essa história com episódios quinzenais, né?
3: Exatamente, episódios quinzenais. Sábado agora, é, dia 4 de julho, vai sair o quarto episódio, um episódio especialíssimo que tem tudo a ver com a data. Eu não vou contar o tema aqui ainda. É, fique ligado na live de quinta-feira Que eu vou anunciar lá com exclusividade Qual será o tema do episódio 4 Do Escuta Essa História
0: É isso aí, pra quem ainda não ouviu O episódio 3, o Jairo fala sobre a história Do Arpatei Apartheid Muito boa, muito boa eu, eu me emocionei ouvindo, eu falei pro Jairo no dia Me emocionei, me senti Quase chorei ouvindo porque Foi muito bom muito Parabéns pelo seu trabalho, Jairo Eu admiro muito Queria que na escola eu tivesse tido professores de histórias tão bons assim, viu? Muito
3: obrigado, muito obrigado. É, muito
0: obrigado. Bem, é isso aí. Uh, seguindo com os nossos temas, nós temos uh, temas legais, como vocês sabem, a gente começa pelas pautas leves, e hoje, será que a gente vai falar bem do Bolsonaro? Porque veio uma galera me cobrar. Luiz, o Bolsonaro é, soltou lá o bagulho lá, e agora? Oh, quero ver o que, é que vocês vão falar do podcast, pô, Lua. Aí vem uma galera e falou, Luiz, a Dilma deixou uma obra parada aí, meu. E aí, o que, que você vai fazer? Então essa galera me cobrou e aí fico
6: suspense.
1: Saldo, caralho, falando. <risos> 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 Não, cara assim, eu sou ruim de
0: imitação, mas você é péssimo Ai, não, não, não eu <risos> pessoa, <risos> né? <risos> eu, não, eu não estou imitando alguém em definitivo, eu estou imitando pessoas que falaram comigo então pra você que me cobrou a, a nós falarmos bem do Bolsonaro, espera
1: do aí, que, que a gente vai falar.
0: falar não, 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 não vou falar dos nossos <risos> ouvintes, nossos ouvintes eu no, não ofendo, seguinte oh, você deixa é... o cara
3: retraído velho.
0: É, o, Vinícius, o Vinícius hoje tá bravo mano, tá bravo, ô Vinícius
1: Vai tomar no cu, antes que ele quer falar alguma coisa. <risos> que isso? Eu ia te falar. Do oh, <risos> nada.
0: Eu ia te perguntar um negócio, mas
5: tá, vamos seguir, vai.
0: É isso que, briga...
5: isso que o programa hoje seria mais leve, hein? É, mais Exatamente.
0: leve. Exatamente. Em briga com o TikTok, Instagram quer achar seus próprios famosinhos. O Instagram dobrou sua aposta no embate com o TikTok. Diante da enxurrada de criadores surgindo no app chinês, a rede social, né, no caso o Instagram, quer incentivar que outros famosinhos surjam em sua plataforma. Para isso, aposta mais fichas no cenas, aqueles vídeos com efeitos criativos que lembram o formato rival do TikTok. A partir dessa terça-feira, dia 23, o Cenas não será apenas repaginado, mas levado a dois novos países, como França e Alemanha, e também rebatizado, e passará a se chamar de House. As novidades serão liberadas aos poucos para os usuários. Então, é assim, o Facebook ele pertence à empresa Facebook, né, o Instagram, ele pertence à empresa, à empresa Facebook, e ele já fez isso... Ano, pass... ano passado, dois anos atrás com o Snapchat né? o Snapchat ele era uma rede de você fazer fotos instantâneas, que são os stories né? com filtros e você postar vídeos curtos e depois eles acabavam sendo deletados em 24 horas o Facebook tentou comprar o Snapchat o Snapchat não quis ser vendido para o Facebook e aí o Facebook foi lá e lançou a função de stories no Facebook, depois lançou isso no Instagram e depois lançou isso no Whatsapp né? Qual foi a consequência? A consequência é que o Snapchat morreu, praticamente não morreu, ninguém usa mais Snapchat porque todas as pessoas foram para o Instagram, porque ficava mais fácil usar lá, ou você posta o seu status do WhatsApp, compartilhando no Facebook, ou você posta no Instagram e já vai para o Facebook também, ou no Facebook e vice-versa e aí agora novamente o Facebook tentou comprar o TikTok porém o TikTok é uma empresa chinesa dificilmente eles vão aceitar ser vendidos por uma empresa americana, a gente sabe disso, né? existe toda essa guerra comercial, TikTok recusou essa, essa compra, e aí o Instagram lança uma ferramenta com a mesma função que o TikTok faz seria o começo do fim assim como foi o fim do Snapchat para o TikTok, Emerson Nunes
4: ah, bom. vamos lá Cara, vale lembrar Que o Facebook Tentou comprar o Tinder uma vez, né E o Tinder não aceitou ser vendido E aí eles colocaram aquele Facebook Paquera, né E nem por isso o Tinder acabou, né Tanto que o Daniel tá aí instalando. É... Então, cara Sim, ao meu ver, na verdade O ideal é esperar um pouco Pra ver como as pessoas vão reagir A essa nova função Ahn... Uh... Pela maneira que o TikTok funciona Eu não acho Que o Instagram São igual Vai fazer as pessoas pararem de utilizar o TikTok Porque querendo ou não Enquanto o Instagram é um pouco mais voltado para imagem pessoal E entretenimento O TikTok ele é voltado totalmente para entretenimento E para destruir a sua imagem pessoal também Né? É... Então, acho que assim Vai ser interessante observar A, ma a maneira que as pessoas vão se, vão se comportar Dentro de cada rede social Mas, tendenciosamente Eu acredito que o Instagram Vai conseguir aumentar, na verdade, sua lucrabilidade Mas não vai Necessariamente se afastar Muito do, do TikTok Em questão de lucros E nem derrubar A empresa como aconteceu com o Snapchat até porque o TikTok ele vem se mostrando também Além de uma ferramenta muito popular em ascensão né, é, Ele vem conquistando o gosto de muitos usuários Principalmente agora nesse tempo de isolamento Então justamente por conta desse crescimento Que o TikTok ainda vem tendo, Eu não acredito que o Instagram vai conseguir Cancelar, entre aspas, a empresa De uma forma tão rude né, de, uma, de uma forma bruta Só colocando a mesma função é
0: isso discordo discordo, eu acho que o grande problema dessas redes sociais por exemplo, o Snapchat e do TikTok é que ela só dá pra você fazer aquilo então você entra no TikTok você publica os vídeos e vê vídeos no Instagram, você vai ver as fotos, você vai ver Sim, você os vai stories ver. você vai ver também, também. Esses... né, então então é, <risos> eu acho Hã? Hã? Peraí.
1: Escada foda,
0: né? Parou. É, não. O eco tem alguém que tá me dando eco. Quem será? Vamos lá. Acho que dá pra ir. Acho que vai. Vamos lá. É, então, voltando, Emerson eu discordo de você, respeito sua opinião, mas discordo de você. Eu acho que essas redes sociais menores, como o Snapchat era, que só dava para você fazer aquilo, e o TikTok também, elas tendem a perder pro Instagram, porque o Instagram ele tem mais funcionalidades. Então é mais fácil ficar também numa rede social só. Foi o que aconteceu. As pessoas elas acabaram migrando para o Instagram, porque era mais fácil ficar lá do que ir para o outro vídeo, né? Tem aquele detalhe que o TikTok, como você disse, ele é feito para as pessoas, entre aspas, passar vergonha. Então talvez elas sigam no Instagram, porque aí no Snapchat elas meio que se escondem. Mas eu também não vejo porquê da pessoa publicar um vídeo na internet pra, se ela quer que ninguém veja. Bem, Vinícius Pimentel, o que, que você acha aí da guerra de Instagram versus TikTok?
1: Cara, eu vou botar um ponto aqui que nenhum, nem você, nem o Emerson falou. É, o Snapchat era uma empresa americana. E o TikTok é uma empresa chinesa. E assim, a grande ilusão é a gente achar que o mercado se volta todo ao, ao ocidental. E não. A China ela tem um bilhão e poucos milhões de pessoas. E mesmo que o Instagram consiga fazer uma grande evolução, ainda assim o mercado do TikTok vai ser grande na Ásia. Então eu acho que o, o Instagram pode crescer um pouco, mas o TikTok ainda vai, vai nadar... No que ele se propõe abraçadas largas.
0: Só o Gustavo. O que, que você acha aí, Gustavo? Essa guerra, quem vai ganhar?
2: Cara, eu acho que. No final das contas. No, tipo, talvez o TikTok não dure muito. Assim, é uma opinião minha, né? Eu acho que.. O começo do TikTok parecia o Dubsmash com. com Vine, né? Que eram vídeos curtos e. e dublagens de. de de cenas, enfim, de, de música também. Então acho que é, é mais uma moda que veio. Gostaria muito, aliás, que ficasse, viu, Luiz? Porque apesar de ser moda, eu não tenho TikTok e tal, mas seria algo novo, né? É, ia fugir um pouco, porque... Redes sociais, daqui a pouco vai virar um monopólio Do Facebook, né, só empresas do grupo Vão, vão estar despontando Entre as, as principais redes sociais da, do, do planeta então, E o
1: Google consegue superar, né Exatamente
2: cara. É, 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 o, o Facebook realmente ele é um fenômeno cara. Ele é um case de sucesso, assim Fantástico é, Porque ele tem um concorrente de peso E né, peso de ouro, que é o Google E o Google não conseguiu O Google não ganhou essa batalha, pra você ver, o mais gigante Que é o Google, não conseguiu ganhar a então, batalha com o Facebook.
1: Mas aí que eu boto, será que o Snapchat, por ele, for, ele ser do mercado asiático e ter um público grande na China. Será que a gente não. TikTok. Fica muito... TikTok. É,
0: TikTok. o TikTok.
1: E a gente não fica muito concentrado nessa ideia de só do mercado ocidental?
0: Pode ser, Vini,
2: pode ser.
1: Lá?
2: pode ser. Pode ser. E eu também não duvido que o, que o Facebook vá para cima, se eles verem que está que crescendo exponencialmente. Que aquilo já está ultrapassando os limites da, ali do, do, do ambiente oriental, digamos assim, e, e vindo com toda a força, como já está vindo, aliás, né, o ocidente. Eu não duvido nada que o Facebook vai tentar alguma estratégia, né? Talvez não adotar a mesma com o Snapchat. Ou talvez sim, né? Porque não deu, o Snapchat não, não, recusou e não deu certo. Morreu, como o Luiz falou. Então pode ser também que o Facebook vá para cima, né? Do, do TikTok para tentar retomar, mas é legal ver um, um, uma empresa de um ramo totalmente diferente, apesar de não ser, é, não ser do meu gosto não ser da minha preferência, mas é legal, cara, você ver um, um novo nicho se formando, é torcer eu acredito que, que infelizmente vai ficar, talvez fique ali vai chegar um tempo que vai ficar ali só na, na China, nos países asiáticos mesmo, e aí vai morrendo aos poucos mas tomara, tomara, tomara que eu esteja errado e que ela cresça, porque, cara, você ter monopólio de rede social é o fim da picada, né, velho? Engraçado aí, que eu nunca vi a gente
1: o, tem... o Facebook tentando comprar o Twitter, né? Não, não porque
0: eu acho que são linhas diferentes de estratégia, né? O Facebook, ele é uma, uma rede social mais... Mais íntegra do que o Twitter já foi E do que o Twitter pretende ser também, né? É verdade
2: Ô, ô Luiz, só dá um, dá um recado aí, né Falando do TikTok Falar, ô Isimário, Isimário, por que passar vergonha véio, Com esses vídeos, cara? Você acha que alguma mulher vai cair nessas cantadas toscas que você faz, cara? Você, puta naipe de ator da Malhação Dessas cantadas da, da Malhação, tá ligado? Que colava lá em 2003, velho A ah, porra, Frias. vai pro inferno, cara Vai pro que... inferno, velho. É, né? Não, tô falando do Isimário, professor. O tal sedutor do TikTok, é O ah, moleque a. Ah, Vai pra puta que pariu, velho. Chato pra caralho, velho. Ah, tomar no cu também.
1: Isso aí, Gustavo. Tô fazendo escola. Não, mano, pior que a mulherada não
2: curte, tá ligado? Esse, esse, aí é que tá a questão, a mulherada em peso, né? Não, não tô falando a, a, a mulherada, a mulherada em geral, elas ela não curte cara. Eu achei ele muito tosco, muito idiota, velho. E o cara tá ganhando fama, mas assim, é uma bobagem, né? Uma besteira. Aí a gente já diz muito que é esse, esse mundinho aí da internet, esses, esses tais influencers, aí, esse puta termo bosta também, influencer, né? Então a gente vê aí que é só fazer qualquer merda hoje que você ganha dinheiro, cara. Isso aí, o hate
0: hoje é real.
3: O está
0: entre nós. É. Daniel Guimarães, você que usa muito o Tinder,
3: né?
0: É,
1: você usa o TikTok também?
0: Obrigado Daniel pelo silêncio. Muito obrigado.
1: Ele ainda está obrigado. bravo que a gente falou sobre <risos> <a> <risos> dele.
5: Isso aí. Você
1: não vai
0: responder?
5: <risos> jamais, jamais. Claro que eu vou, cara, ah, Demorou pra caralho pra oh. responder, mano. Oh, manda o
0: meu bagulho ter que ser dinâmico Ô, aqui É um podcast. Bom, mano, parece... É um podcast, não é, não é carta, eu tenho Você
1: que, eu preciso ter que responder. Tem que, oh. que falar, tem que responder. Entendeu? Parece que Daniel tá solteiro Luiz. Oh. Não, não é, frustrações com a sua. É, Impressionando ele emocionalmente. <risos>
0: Eu tô pressionando ele emocionalmente. É. O tipo de pressão que eu fazia para ele, ele ia ficar solteiro antes, você sabe?
5: <risos> Grande verdade. Fala aí Daniel, diga aí, diga aí, diga aí. Cara, eu até baixei o TikTok, só que eu só tô seguindo duas meninas que foram tipo, duas pessoas que me pediram para seguir. E só, cara, eu nem tô abrindo essa bosta. <risos> Ah, duas vezes. É,
1: Conta mais pra gente. É, duas <risos> vezes.
5: Mônica
2: Matos e Márcia Imperator, é isso. Diria,
5: cara, é? Nossa... é, menino. Não, cara, mas uma... Mano, Márcia Imperator, cara, ela tem 40 anos, ela nem sabe o que é TikTok, irmão. Eu tô seguindo a Elisa Sanches, cara. <risos> <risos> ah, aperta que ele solta outra, hein? Aperta que ele solta outra. <risos> ah, Me perguntaram
0: ele... as meninas eu falo uma delas, pô. Eles acham outra aí, e a outra é a Esther Tigresa.
3: Já
2: ia falar. Essa é imune ao Covid, hein? Essa daí o Covid chegou, chegou nela e falou: não, ah, cara, porra. que eu não entro mais nem fudendo, velho. Foi embora.
5: Não, mano, se for ver o vídeo dela, você pega a AIDS, cara. Sabe? <risos> <risos>
1: É isso aí, Esterte Igreja, próximo processo de Daniel Guimarães, que adora receber um processo
0: de Um abraço ao, ao pessoal do podcast Sex Personas, que no último episódio eles falam da Esterte Igreja, muito bom, recomendo, é, escutem lá no Spotify, Deezer e todas as outras agregadores. Ô, ô Vini, mas em
2: relação à Estarte Igreja, cara falou de processo de Esterte Igreja, ela tá acostumada a entrar na vara já, isso daí é mais uma só. <risos>
1: Mas não Daniel, Daniel, só Daniel, em uma vara. vara as vezes Danielzinho ela... tá curtindo? Entra na vara?
0: É, não só em uma vara, às vezes ela entra em duas varas ao mesmo tempo, Daniel.
3: Um negócio absurdo.
5: Então, qualquer coisa Ibama não me processe. É... Para de preconceito com o trabalho da menina.
3: Bom. <risos> <risos> Nossa, a Street trabalha com o povo,
0: Daniel. Com o
1: povo pro povo,
0: cara. Para de ser preconceituoso, mano. É. Do pau povo, do povo,
1: viemos. Não, sou corte, preconceituoso.
5: Lembre-se disso. <risos> 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 ok, ok, ok. Sem preconceitos, sem preconceitos. Não, então, agora falando sério, de verdade. Cara, então, tipo. Pra mim, eu não consegui achar interesse no TikTok. É uma coisa muito mais que vai focar no nicho adolescente. Pra quem gosta também de fazer esses videozinhos é, que tem, que eles disponibilizam pra, poder, pra você poder gravar e jogar na internet, mostrar pra família e tudo mais. Sabe, não, não é o tipo de conteúdo que me agradou. Tipo, é como você falou, Luiz. É, como o Luiz falou, não sei quem, quem falou agora. Desculpa, eu me perdi agora. Que falou que o Instagram já, tipo copiou uma coisa que o Snapchat, Snapchat faz o Snapchat faz só que o Instagram tem muito mais funcionalidades então tipo, você vê as fotos, você vê os vídeos das pessoas, você vê esse tipo de conteúdo estilo Snapchat cara, o o Mark Zuckerberg não ficou contente não conseguir comprar o Snapchat, que ele transformou o Facebook, o Whatsapp e o Instagram com, com o Snapchat, que são os Stories e, e todo mundo reclamou no começo mas todo mundo usa, cara, então eu acredito que o TikTok não vai ser uh, eu acredito que, uma opinião minha, que não vai ser uma grande potencial para bater de frente com, com o Instagram acho que em depois de um tempo, vai começar a ficar saturado como o DubMesh ficou, como o Snapchat ficou, então não, não tem, ao menos que os caras criem também uma, uma no, novas ferramentas que sejam atrativos para o público, que aí é sim eles, eles vão conseguir atingir maior público, vão conseguir ficar mais tempo no mercado, né? Mas eu, eu acredito que, mano, o. o o tio Zuckerberg ele tá fazendo um monopólio grande de, de rede social, cara. Esse cara ele vai querer ser presidente dos Estados Unidos daqui a pouco vai ser presidente do mundo, tá ligado? Vai ser... vai ser. Sim, mas aí ele pode bater de frente com o Mickey Mouse também, mano. Que há teorias das conspirações que dizem que o Mickey Mouse vai ser lançado para presidente. Nessa eu, eu acredito sei. fielmente. Que pelo menos o
3: Max Zuckerberg não. não vai governar pelo Twitter, né?
1: E falando nisso, assim um, vamos botar uma polêmicazinha aí, saiu um videozinho do excelentíssimo laranjal da bingolinha pequena que ele, ele retweetou um vídeo dos eleitores dele falando white power, né, incentivando white power nos Estados Unidos, né
3: ah, mas que o, o Trump flerta com, com essa galera reacionária é, 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 racista e tal, isso aí, essa desconfiança pra ficar em termos Polidos, não é de hoje, né? É, na, su, saiu aí algumas declarações de um ex-líder lá da Ku Klux. eu não consigo falar esse nome direito. E ele, ele é todo, todo enrolado aí nessas coisas, mas assim não se prova nada e tal. Parece um outro presidente colega dele, então fica só no, só na discussão mesmo.
1: É que assim a questão, professor, é que pelo fato dele ter compartilhado esse vídeo, é, ele provavelmente vai perder o apoio dos conservadores moderados nas eleições, que foi aquela galera que basicamente elegeu ele pela Califórnia e pela Pensilvânia, que são estados que decidem geralmente a eleição nos Estados Unidos, né? que são aqueles é, que não têm um lado, não são nem democratas nem republicanos. né? Eu
3: particularmente vejo que as, as próximas eleições estadunidenses, elas... Tendem a não reeleger o Trump, a não ser que aconteça algum plot twist é, completamente irreverente, novo aí na, nesse cenário. Mas a, a popularidade do presidente estadunidense é, cai a cada dia e a condução desastrosa da pandemia, né, é, pelo governo dele, só está contribuindo para piorar esse cenário. E Bom, claro que a, a não reeleição dele também vai ter impactos por aqui. Caso bem semelhante, inclusive. Ou então,
2: professor, que o Trump arranja um jeito, depois de contratar aquele espião russo novamente, né? Para fuçar nas coisas do Joe Biden, né? Para ele tentar ganhar,
3: para ele tentar se reeleger, né? É, a tentativa de impeachment sobre ele girou, girou em torno disso, né? ele tentou usar a máquina pública para trazer uns, alguns esqueletos do armário do, Bra, do, do Biden, mas não funcionou e acabou gerando aquele desconforto, aquele, aquele bafafá todo que por, ele ter, por o partido dele ter maioria no Senado acabou não dando em nada.
0: Pra você ver, né? Aqui a gente sai de TikTok versus Instagram e vai falar do Trump. Professor Jairo, o que, que você acha aí desse confronto de TikTok versus Instagram? Você usa o TikTok pra dar aula? Ou faz live
3: no Instagram com os alunos, alguma coisa assim? Bom, provavelmente a resposta para as duas perguntas seria jamais. Mas. <risos> eu pensei em vir aqui e lá meu ódio em relação a essas redes sociais Em relação a redes sociais no geral, me inspirando aí nos mestres do ódio Nos meus mestres Vinícius e Gustavo Mas eu, eu, vamos trazer uma fala um pouco mais moderada né? Bom, em termos mercadológicos, eu tô aí com a maioria da banca Eu realmente acho que a tendência do, do, do TikTok é, é o ostracismo, é a morte é, mercadologicamente falando, né? É porque o, o mercado ele exige uma, uma certa dose de inovação, uma certa dose de se, reinvent, de, de, de se reinventar o tempo inteiro, né? Então, quando o aplicativo ele traz apenas uma funcionalidade, isso costuma pesar contra ele e nesse sentido os executivos do, do Facebook são é, é, estão muito mais atentos ao mercado pelo menos essa é a minha visão eu não sou um especialista da área e como já os ouvintes já devem ter percebido eu não sou um grande fã de redes sociais em geral mas eu, eu penso que a, a tendência é realmente sumir o TikTok a não ser que ele se revolucione se né, traga novas funcionalidades e novidades que o, a, as redes sociais do nosso querido Zuckerberg não consigam acompanhar.
0: Bem, é, além do TikTok ter esse confronto com o Facebook, né, com, com o Instagram no caso, ele pode ser aquelas séries temporárias que os brasileiros usam e depois esquecem. Não sei se vocês lembram, é, Gustavo, Vini, a gente, é, Jairo, a gente que é mais velho de rede social, o Formspring.me que era aquela rede social que a gente usava para fazer perguntas, não sei se que vocês se lembram dela, teve depois o Ask.fe, que era a mesma coisa, né? um pouco mais atualizado, e teve o Kiwi também, né? Vocês acham que o TikTok ele pode ser um novo Form Spring, que na época foi um negócio bombástico de fazer pergunta que eu acho que durou uns três meses, e aí depois caiu em desuso, né?
3: Eu, eu acho que, a não ser que haja alguma mudança muito relevante na estrutura e no tipo de serviço que o TikTok oferece, muito provavelmente o destino dele vai ser esse aí mesmo.
1: Mas, ô Luiz, é uma coisa a gente tem que ressaltar aqui é que, assim, essa febre TikTok no Brasil veio por causa da quarentena. É, mas o TikTok, pelo menos eu, eu vejo vídeos sobre o TikTok, sobre zoeira do TikTok... Há pelo menos um ano e meio, quase dois anos. E só agora que o Facebook foi, foi entender, o TikTok?
2: Então, Vini, aqui que o TikTok era o um antigo música.ly, né? o música né? Que o, que o pessoal fala. Aí esse música acabou fechando, né? Não deu certo. E aí veio uma empresa e comprou a música ali e aí recriaram com esse novo nome, com, com o TikTok. Então, quer dizer, o TikTok já foi uma rede, digamos que o TikTok já foi uma rede social falida. Né, que, que não deu certo. Aí eles estão tentando esse novo formato de novo. Eu é acho
1: muito difícil o TikTok quebrar, gente. E assim, a gente está analisando o mercado ocidental, uhum. só que a empresa é chinesa, o mercado chinês é um mercado forte, e a gente não pode ter só essa relevância do mercado ocidental. Ele pode acabar morrendo aqui, não, mas sim. querendo ou não, ele vai ter o público lá do mercado ocidental, e é, e é quase um terço da, da população mundial.
3: Mas eu penso que o consumidor, apesar apesar do da empresa ser chinesa ou ser estadunidense, o perfil do consumidor do capitalismo é, 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 atual, ele é relativamente o mesmo, independente, claro, né? Guardando as devidas proporções regionais, mas é mais ou menos o mesmo. Então, essas outras empresas também têm presença no, no público ocidenta, é, é, oriental. A gente. O Facebook é
1: liberado na China? Uma não, é sério, eu tô perguntando assim eu não sei.
3: Não, eu também. Eu, isso eu não tenho certeza, porque tem sempre essas coisas, né? De, de fechar e depois volta. Eu, não, eu também não tenho essa informação, não.
0: Na China, o Facebook é proibido. Aí, viu? Putz. aí A China não permite acesso local ao Facebook, bem como outras redes sociais que dominam o Ocidente. Tá? Não, mas o Facebook abriu uma, subsidi, uma subsidiária na China, porém lá ele ele não pode, ele não pode ser utilizado.
1: É assim, aí você pega a região da China, a região da Índia, a região da Caximira, que concentram praticamente um terço, a, casa do, a quase beirão, dois terços da população mundial. Então é complicado você falar que o TikTok não vai vingar se analisar só pelo Ocidente, pela Europa.
0: Para quem, quem não sabe, o só da informação, o Google, o WhatsApp e o Twitter, eles são bloqueados, eles são proibidos na China. O WhatsApp lá na China eles usam o WeChat, né? Que é o a, o, o um aplicativo que faz a mesma coisa que o WhatsApp. E o Twitter ele é substituído pelo Weibo, Weibo, né? E o Google, ela tem ser, alguns serviços são bloqueados no país, né? Mas ela tem uma atuação na China, por exemplo, para pesquisas, alguns outros serviços do Google,
3: não, né?
0: E o Facebook, ele está tentando né, ser liberado na, na, na China, tanto que ele abriu o escritório lá. O Facebook, além dos escritórios dos Estados Unidos, ele tem um escritório no Brasil, na Coreia do Sul, Índia, França e na China.
1: Ô,
2: ô, Luiz, só para fazer uma informação aqui, cara, o... é o... O TikTok, a empresa que comprou música ali, né, que se transformou no TikTok, é a ByteDance.
5: Então, o Vini, mas o que eu falo sobre a questão do TikTok não vingar aqui, é tipo do, do visando o mercado, o nosso jeito de, de utilizar o aplicativo, tá ligado? De, ah, daqui a um tempo a galera aqui do Ocidente não vai mais engajar. Eu creio, eu também concordo com você que o aplicativo não vai falir, não vai. É, não vai fechar né, nesse ponto de não ter mais usuário, até porque o, o, o público que eles conquistaram na China, né, nessa região, é, é, como você falou, é praticamente metade do mundo, digamos assim. Então, fala e não vai, mas aqui é perder o interesse do público aqui no Ocidente até que pode ser, cara.
2: É, porque você tem a questão também Como, como vocês estavam falando Que na, na China, por exemplo Facebook bloqueado, enfim Tem esse problema também, né Tem essas restrições Apesar do TikTok ser, ser totalmente liberado O consumo de, de internet tá aqui. O Brasil, se eu não me engano Ele é o segundo maior, o segundo maior consumidor do mundo né, de, de, de conteúdos via, via web Então tá tudo aqui Essa é a grande questão mas tomara que tipo, o TikTok venha para trazer essa mudança de, de mentalidade na, na, no Oriente, né? e, principalmente ali, na, na China, na Índia, enfim, e que seja uma empresa concorrer de frente com o Facebook,
0: que está precisando, cara, porque virar monopólio aqui não dá. É isso aí, contra o monopólio do Gustavo, vamos falar sobre TV, que vive outro monopólio, né? o monopólio da Rede Bandeirantes. Que exerce o um grande monopólio no Brasil é, repórter da CNN é assaltada ao vivo em São Paulo rapaz do céu é, uma repórter da CNN Brasil é, foi assaltada enquanto participava de transmissão ao vivo no canal é, o assalto ocorreu no sábado dia 27 de junho em São Paulo a jornalista Bruna Macedo foi abordada por um homem com uma faca durante a cobertura da, a, da emissora sobre as chuvas homem. na capital paulista em imagens divulgadas na internet mostram o momento exato em que a repórter era assaltada após a transmissão do roubo ser mostrada o âncora do jornal confirmou o roubo e disse que a jornalista teve dois celulares levados pelo assaltante na imagem do, do meio aliás, Bruna Macedo que é a repórter, estava na região da Ponte dos Bandeirantes na Zona Norte de São Paulo mostrando o um nível elevado do Rio Tietê, de acordo com a emissora a jornalista está em casa e passa bem, cara é, é incrível isso, né? E não. E assim. Ah, ninguém fez nada, cara. Eu não sei, não sei o é, que. Tipo assim, é, pra quem não, não entendeu, ela tá na. tá sendo feito o link, aí tem o cara. A câmera tá filmando ela. Chega o cara com a câmera, né, com, a, com a faca, pega os dois celulares dela e vai embora. Só que o cinegrafista, ninguém reagiu, ninguém tentou fazer nada estranho É uma situação bem estranha, é uma situação que mostra aí os perigos da cidade de São Paulo. Você de Minas, como que você vê essa situação já?
3: Cara, é, é sempre assustador quando você vê um profissional do jornalismo né, no exercício de sua função sofrer qualquer tipo de ataque, qualquer tipo de mal. É, eu particularmente vejo isso de uma forma muito negativa ainda mais é, em um link ao vivo né, numa cidade como a cidade de São Paulo em meio à pandemia é, então assim, toda a minha solidariedade para Bruna Macedo, né, repórter da CNN espero que ela se recupere você comentou a questão da, da reação né, de grafice e tal da equipe é aquela coisa, né? A gente nunca sabe como a gente vai reagir até o momento em que a, a coisa de fato acontece, né? Então é, é até difícil comentar, mas eu só queria trazer um dado para pensar é, essa questão. É o seguinte: é, em 2019, a ONG, campanha Emblema de Imprensa, é, co colocou o Brasil como quarto lugar no ranking de países onde é mais perigoso se exercer a profissão de jornalismo. Então, espero que a gente consiga ter um ambiente mais saudável para os nossos jornalistas aí, porque a função deles para uma democracia saudável é essencial.
0: Gustavo, você chegou a ver o vídeo do assalto? Cara? Eu vi, cara.
2: Eu vi, vi ontem na, na, na própria, na própria CNN, né? Eles mostraram de novo e vi na internet depois. Lamentável, né? É, o melhor é... é o cidadão ele fica parado por quase meia hora... Né, lá na, na ponte... Acho que era na ponte das Bandeiras... Né, lá na, na Marginal Tietê... E, e ele espera, cara, dá o bote, parece cobra, né, cara, quando dá o bote, dá, dá o bote certeiro, velho. Só que o cidadão, ele não conseguiu tapar o rosto, né? Ele tentou virar de lado, fazer as mas não deu, cara. Pegou ali, inclusive é, tem que avanhar, que enfim, não, não deu pra esconder. O bonitão não conseguiu. Oh, oh, é, diga.
1: Eu dei uma, uma lida pesquisar sobre isso e ele foi preso hoje. A polícia militar prendeu ele.
2: Sim, sim, Só não encontraram celulares, né? Ah, provavelmente ele já tinha desovado em algum lugar, né? Vendeu ou passou pra alguém, enfim. Não, Eu,
1: assim, é... gente, vamos, é... fala, uma, vamos falar real. É nóia. É nóia. É, nóia. é, nóia. é nóia. não, é, não é claro. É nóia que usa pedra. Vamos lá, claro. pra você que sabe como é que funciona. O malandro viu a oportunidade, a ocasião faz o ladrão. Ele viu a ocasião, ladrão que é. Na seca para usar uma pedra, foi lá e roubou a mina. É Aí vem a hora, ele, ele vai lá, tira o chip do celular, desolve o, celu, o chip e vende o chip na, na biqueira, vende o celular na biqueira para comprar pedra. É isso, gente.
2: Pois é, é isso. Essa é a situação, não, não tem como fugir da, da realidade, né? Se você tá impactado com isso que o Vinícius falou, cara, desculpa, você não vive no Brasil, velho. Porque isso é o que mais acontece principalmente em grandes metrópoles como São Paulo, né? Lamentável, cara. Toda a solidariedade aí para Bruna que estava no exercício da profissão dela, é, não estava lá afetando ninguém. Pelo contrário, estava fazendo uma prestação de serviço, né? Que é o papel essencial do jornalismo, informando sobre a, a, a alta, né, do, do nível do Rio Tietê devido às chuvas que, que aconteceram em São Paulo, na, principalmente entre sexta e sábado. Então, toda a força para ela aí, que ela se sinta bem, que ela não perca o medo de fazer a profissão. Porque eu tenho certeza que se ela tá nesse meio, é porque ela gosta muito, né? Porque ela quer encarar mesmo. Então, toda a força aí para ela, que ela se recupere e que logo, logo ela volte aí às matérias da
1: CNN. É isso aí,
0: Vinícius Pimentel, cara, que situação triste, né?
1: uma situação chata né mano você vê a pessoa sai para trabalhar acorda cedo entra numa redação para fazer uma matéria para fazer uma série de matérias e vem uma pessoa é e aí você bota a questão ah é usuário ou não é usuário é ladrão não é ladrão mas vai lá e te cria um trauma é porque essa menina vai ficar traumatizada só as pessoas que sabem e já sofreram um assalto a mão armada, ou arma de fogo ou arma branca sabe a situação de sofrer um assalto sabe o trauma que é, sabe o quão difícil é superar essa situação e assim, a gente vê a impunidade muitas vezes acontecendo com colarinho branco e se exercendo com o mais pobre esse rapaz ele é um usuário de drogas certamente ele vai ser punido entre aspas, nos rigores da lei, e aquelas pessoas que roubam de colarinho branco e que não são punidas. São ladrões tão quanto. Então fica aí a dúvida sobre o, fica a questão sobre o nosso sistema político e judiciário, né, que pune uns e passa a mão em outros.
0: Emerson Nunes, seja foi assaltado, cara.
4: Cara, eu tenho mais cara de noia do que o, o pessoal daqui, né? Então naturalmente não. <risos> É,
5: é. Aí ele quer salto, tá ligado?
4: Não, que isso, gente Não, não me julguem pela cor
5: Pior é. que ninguém falou
4: nada, né, velho Zoeira, zoeira
5: Se
3: entregou muito, cara
4: Mas então, cara é... Assim, puta, mano Que baita situação bizarra E ao mesmo tempo é um retrato muito claro Do que é o... O Brasil hoje, né, cara? É. Você tinha lá uma equipe, na verdade, né? Exercendo trabalho. Os caras foram roubados com uma faca por um Neuer. Naquele momento, e você não tinha nenhuma autoridade, nem nenhum. Né, nenhuma polícia civil por lá. E, e a, a polícia demorou Para agir também, né? Um pouquinho. É... Mas. Eu não acho que as. Também seja a grande questão. O problema é que eu não sei se vocês viram, mas nessa matéria rolou vários comentários
5: a é, do gênero.
4: Ah lá, socializou o iPhone com um ladrão. É e cara, é isso que me deixa puto. Porque rolou uma situação que retrata o, o Brasil contemporâneo. Né, e as pessoas tratam e isso como se sabe, usam para atacar um lado político, o suposto lado político, né? Da, de uma pessoa, consequentemente reforçando esse discurso liberal de que é só matar bandido. Quando na verdade você vê claramente que o cara que roubou. Não tô defendendo também, deixando claro, tá? Eu tenho, tenho uma opinião bem extensa sobre isso. Se um de entrar em pauta, a gente pode debater. É, mas deixando claro. Que ambos os lados Estavam fragilizados naquele momento Um era literalmente Um, um usuário de drogas Usuários de drogas Pelo menos é... Como Aquele cidadão é, é uma coisa que deve ser tratada Como um problema de saúde pública cara. Tá ligado? Acho que assim, até falando sobre isso Pra reforçar um pouco Aqui em São Paulo nós temos a Cracolange Ali na Luz que é um, um quarteirão inteiro De um dos bairros mais tradicionais de São Paulo Que é ocupado por usuários de drogas e traficantes E é, não sei se qualquer um de vocês for, foram já foi lá alguma vez Mas é bizarro, cara Eu fazia um projeto é, social lá Uns três anos atrás, mais ou menos E a condição daquelas é pessoas vivem como reféns Uh, né como dependentes químicos é bizarro cara é bizarro porque é um literalmente um esgoto a céu aberto tá ligado e vivem lá no, crianças e povo sabe é, é uma cena muito muito bizarra de você ver cara porque não muito distante da luz você já tem alguns bairros nobres né e Aquilo não é tratado como um problema que deveria ser tratado, tá ligado? É, então, assim, essa situação reforçou... Mas como a... deveria
0: ser tratado, Emerson? Porque se o governo tenta fazer uma ação social lá, a gente sabe que não resolve. Porque essas pessoas, a maioria, sofre de uma doença, que é o vício. Então, elas não conseguem sair desse, desse ciclo vicioso... Se o governo tira a força e coloca em alguns lugares, o governo está errado. Se o governo vai com a polícia e tira as pessoas de lá, está errado. O que fazer? Eu, eu tenho uma opinião que provavelmente deve divergir muito da sua, é, nesse sentido. Eu acho que a vida é feita de escolhas. Você tomou uma escolha que te levou a essa situação... Ah, mas o vício é uma doença. Ah, é, mas ele não era viciado antes de usar. Usou porque quis. Então, se tomou uma decisão, tem as consequências. Para mim, é, eu acho que precisa de uma, de uma medida mais dura. Pegou, ó, monta uma casa de, de acolhimento, uma casa de, de repouso com o médico, com as pessoas. Chegou lá, leva, mesmo que seja a força. Leva para essa casa de repouso e tenta recuperar quem for e tenta fazer, sabe? Tira da rua. Eu acho que, que no diálogo essas pessoas elas não, vai entender, não vão entender, pelo menos a maioria, porque a gente está falando de um vício. Eu discordo que elas deveriam ser tratadas como um bandido, eu discordo que elas deveriam é, comer ração, que nem o Dória disse, não é isso que eu estou dizendo, mas eu acho que deveria se criar um lugar onde essas pessoas fossem acolhidas e fossem tratadas, mas levar elas mesmo que tivessem que ser uma medida um pouco mais firme, sabe, porque de verdade, você que já esteve nesse lugar, no diálogo não funciona, a cada, sei lá, 10 pessoas, uma vai querer ir, entendeu, e dessa uma que vai querer ir, dificilmente ela vai ficar uma semana no projeto, talvez ela vai e vai voltar para lá, e aí a gente volta nessas situações como aconteceu esse assalto, e aí a população que não tem nada a ver com isso, sofre, né, porque, porra, a mina teve que trabalhar para comprar esses iPhones Ah, mas ela tem dinheiro Tá, mas não é só porque ela tem dinheiro que ela pode ser assaltada Que é um dos com, os comentários que eu vi né Não é assim É que nem aquela situação que a gente comentou na semana passada Não é só porque o cara tem uma fazenda Com terra para cacete E ele usa, sei lá, um terço das terras Que alguém pode invadir a terra dele É dele, entendeu? Se eu comprar um carro e quiser deixar meu carro na rua e nunca usar Não dá direito de ninguém roubar meu carro É meu, e foda-se sabe eu acho que a gente precisa também é, proteger a, a propriedade privada das pessoas e trabalhar isso como um, uma situação de saneamento básico pelo menos é assim que eu vejo o que que você os acha que
1: você... Os, gri, os grileiros de Manaus agradecem ao Luiz por esse comentário sobre as terras né de nada
4: imensamente <risos> então cara na verdade você acabou batendo justamente no ponto né que é sobre um local de acolhimento para essas pessoas na verdade eu vejo que assim é... É um problema de saúde pública que tem que ser tratado de várias maneiras Porque também não dá para ignorar o fato de que não se formou do nada Querendo ou não, é um reflexo do, do abandono das entidades públicas, né, cara? É, bom, então, pra pontuar Vamos colocar primeiramente sobre a questão da, da escolha, né, velho? Assim, as escolhas que a gente toma elas são um, um reflexo do nosso convívio Então geralmente se você É uma pessoa psicologicamente bem resolvida Por exemplo uh, Que os seus problemas diários né, O seu contexto familiar Ele não é uh, Problemático Tendenciosamente Você não é uma pessoa Que vai é, Começar A usar drogas né? Pelo menos não drogas Pesadas né? Então, embora seja Uma questão de escolha A escolha ela vem no contexto em que a pessoa vive Querendo ou não É igual você entrar pro crime é... Mas Agora tratando Do problema em si Não se formou de um, de um dia para o outro cara. Foi um problema que começou a surgir E assim As entidades simplesmente falaram Não, deixa, isso não vai ficar grande e virou um absurdo. E virou o que virou hoje. É, você, você bateu num ponto que eu acho correto, né? Que é o... Das que há, né entidades locais para acolher, ainda que seja força. E realmente, não tá errado. A grande questão é que também não seria só isso. Porque você tem, por exemplo, o tráfico que acontece lá dentro. Saca? Então você precisa... É, Habilitar né, Encontrar medidas de contenção Para essa droga que chega lá Assim como reduzir A população do, do lugar né? No caso puta, Mas aí lugares. é difícil né Emerson Porque
0: os caras não conseguem fazer a droga parar de chegar Na favela que eles sabem que estão lá E sabem quem vende imagina na, numa cracolândia mas que isso, todo mundo pode ser é, né, você, você,
1: é você querer fazer, parar uma droga de chegar não, numa favela é. sendo que é você que banca a droga se é um político que banca se é um empresário mas que banca será
0: que na cracolândia não é a mesma situação? é
1: a mesma situação, e por que, que o cara vai querer deixar de fazer circular droga lá? não é interessante a questão é gente, não é interessante não então, é que assim é, eu entendo o que o Emerson fala e é verdade, mano, a droga tipo, que que adianta você prender uma pessoa, você cobrar o usuário de droga, ele só vai deixar de usar droga se ele quiser, não adianta você internar ele, obrigar ele, ele só vai parar se ele quiser é, a droga chega chega na, chega na clínica chega na, na, na caracolândia chega na quebrada, chega na favela chega porque a classe alta, classe média o boy, ele compra a droga ele vai na favela comprar maconha ele vai pro, pro baile funk no intuito De comprar uma droga Então assim, as classes dominantes Elas não querem que essa situação mude Elas não querem que o noia deixe de existir Elas não querem Que os pobres deixem de existir E assim É, é, uma, é, é tipo enxugar gelo, tá ligado? Eu vejo isso como enxugar gelo é, A gente fica batendo Na mesma tecla sempre E vai continuar batendo e no nada vai se mudar Enquanto a gente entender Que o inimigo ou o rival não é o, o Noia, não é o policial, é o sistema que está lá em cima que controla a gente, é o sistema que domina tudo que que fode com a gente de uma maneira geral e faz a gente ficar um contra
4: o outro. Exatamente, colocação perfeita
1: do
3: E só para complementar aí o, o a tua fala, Emerson. É a a, a tendência, né, desse, desse pensamento. É, mais, uh, mais tradicional, burguês, uh, do cidadão de bem brasileiro, é essa coisa, né? Ah, vai lá, e é porrada, e tira esse pessoal de lá, e prende, mata, etc. E achando que esse, essa, esse tipo de solução é a solução definitiva. E a polícia já faz isso há muito tempo, e não Exato. resolveu. É, ah, tá, então é, tenta tirar de lá, mas isso também não resolve. Não resolve. Por quê? Por que não resolve? Porque esse tipo esse não é o tipo de situação em que você vai fazer uma ação e vai acabar com o problema. Esse problema é muito maior e ele requer uma atenção contínua do, dos governos, dos governantes, né da, da, do poder público. Essa é uma situação em que você tem que atacar ela em todas as frentes. Você tem que, primeiro, atacar é, os, os motivos, né, as os meios que o mundo da droga tem de puxar essas pessoas, esses jovens para essa situação. Então você tem que é, fornecer educação de qualidade, fornecer é, é, oportunidades para as pessoas, arte, cultura, tudo isso para que a, a pessoa, não, o, o jovem, né, aquela pessoa que acaba indo parar nas drogas, não encontra a única saída ou o um único meio de se conseguir é, satisfação pessoal no uso dos entorpecentes. E, além disso, combater também o tráfico, a origem da droga. Né? Por exemplo, fronteira. O exército, ao invés de tentar ficar é, é, tomando conta de Ministério da, da, da Saúde, poderia estar patru patrulhando fronteira, desenvolvendo métodos mais eficientes, eficazes. A tecnologia está aí para isso, para monitorar, rastrear e acabar com essa... Do... Com, com... Acabar não, né? Mas mitigar a presença da droga no país, né? do crime Mas... organizado como um todo. Não por, que... exemplo, Eu, não, por exemplo, fazer como o nosso... Querido amado presidente, aí, e aumentar a, a, a quantidade de, de armamento que um cidadão comum é, é, pode possuir, o que não faz sentido, não tem nenhum precedente na história da humanidade de sucesso.
1: Ô, Jair, sabe o que, é que acontece é que o exército está tão preocupado em passar pano para madeireiro e para grileiro que esquece que a fronteira é importante, que o tráfico da Bolívia e o tráfico da Colômbia vem pela fronteira do Acre e do Amazonas e ninguém faz nada
3: exatamente exatamente você pega esses a, 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 a gente já leu né a gente está cansado de ler é, matérias de entrevistas de formação de policiais de que há, é, é, há um, um modo operante de se agir na, na favela na comunidade e o modo de operante de, de se agir no, no bairro do boy em alfaville etc então assim a, a a mentalidade inteira tem que mudar então você aí que tá ouvindo e que vai lá xingar o Bolsonaro, ou vai lá xingar o Congresso, ou vai, lá, ou vai lá xingar a gente também, é possível, e tudo bem, respeito você, mas cara, antes de ir pro Twitter ou pra onde quer que você vá pra xingar, aprende a votar primeiro, porra
0: é isso aí, vamos à próxima pauta então, já para pegar oh. esse, esse amor que a gente tá sentindo vamos falar o seguinte ó. É, na live de quinta a gente falou que saiu um novo ministro da educação, o Gustavo ficou meio em cima do muro eu falei que via talvez com bons olhos o Daniel falou que também poderia ser legal a gente chegou à conclusão que talvez a cor de pele dele tenha influenciado, sim não estou dizendo que por ele ser negro ele não pode ser ministro da educação Estou dizendo que talvez Ele seja ministro da educação por ser negro O que é racismo Ah Luiz, não é, é racismo sim E vai tomar no seu cu, você não sabe Porra nenhuma do que você está falando Essa é a verdade, cara Primeiro que assim, quando a gente fala de racismo Quando a gente fala de racismo a gente não fala de você dar uma oportunidade pra alguém pra você só porque essa pessoa é negra, você tem que dar uma oportunidade pra alguém porque ela merece independente da cor a partir do momento que você dá oportunidade pra alguém porque ela é negra, porque ela é amarela, porque ela é parda porque ela, sei lá, ela é azul você tá sendo preconceituoso sim ou seja, se o Bolsonaro, do nada, em meio a uma grande crise Onde as pessoas estão falando que vidas negras importam Colocou o ministro da educação negro só pelo fato do cara ser negro O Bolsonaro é racista e está fazendo uma jogada de marketing E é isso, e não adianta você vir passando pano e ficar falando Nossa, quero ver criticar o Bolsonaro agora, o ministro é negro Quantos ministérios existem? Quantos ministros negros existem? Ah, vai tomar no seu cu, rapaz. Você vive com migalhas? É isso? Ah, então vamos escravizar os negros por 500 anos e dar conta na faculdade. Isso não resolve o problema. Isso não resolve o problema. Negros continuam morrendo. Ah, enquanto continuarem matando as pessoas por causa do tom de pele delas, o racismo vai acontecer. E não adianta você vir dando ministério, ou vir dando agrado, ou vir dando protagonismo em novela, ou vir dando, sei lá, o cu, que não vai resolver o problema, vai continuar existindo. Então o primeiro que passo vai... que a gente precisa, em um primeiro passo, a gente precisa olhar se esse cara foi colocado no posto que ele é por causa do tom de pele dele, o Bolsonaro tá errado. Se ele foi colocado pelo currículo, parabéns ao Bolsonaro. Essa é a primeira coisa que a gente tem que analisar. Porém, talvez quase certeza que ele tenha sido colocado pelo tom de pele. Por quê? Porque o novo ministro da Educação está sofrendo acusações na vida acadêmica, né? A primeira dessas acusações foi um doutorado que, supostamente, ele realizou na Universidade Nacional de Rosário, na Argentina, título que acabou questionado pelo próprio reitor da instituição, o Franco Bartolac. Segundo ele, o Decotelli, que é o ministro da Educação, teve a tese de doutorado reprovada. Reprovada. Olha só que coisa, hein? O MEC apresentou um certificado que decodere cursou a carga horária total das disciplinas necessárias para o doutorado na Argentina, mas o documento não comprova que a defesa e a aprovação da tese de doutorado, etapa que é obrigatória para a obtenção do título do doutor, foram é, aceitas. Tá? Para quem não sabe, você faz uma graduação, você só precisa de nota. Hoje você, faz, você também só precisa das notas das provas Não é mais obrigatório ter o TCC Nas pós graduação pelo menos no Brasil Mas para você fazer um mestrado ou doutorado Você tem que apresentar uma tese né? E essa tese ela precisa ser aprovada Além das notas Então o Decotelli tem o histórico né? Porém ele não tem a comprovação dessa tese Também foram encontrados indícios Que o novo ministro copiou Trechos de outros trabalhos acadêmicos Em sua dissertação de mestrado sem dar a devida citação aos autores originais incorrendo, portanto, em plágio o MEC ainda não se manifestou sobre essas acusações é isso, então provavelmente aí o doutorado né, é, e o mestrado do Decotelli são, podem não ser aí, verdadeiros né? bem vamos começar com Daniel Guimarães
5: Bom, cara, como você falou, né? Na quinta-feira a gente até comentou positivamente sobre esse caso do Decotelli, de que realmente, Tipo, não só, é, que eu concordei que realmente pode ter sido uma ação de marketing por conta de toda a situação que estamos vivendo, de toda essa a, essa onda de protestos que anda surgindo nos Estados Unidos e aqui no Brasil parece que se só, né? Não tem não vê mais. É, protestos contra a repressão policial que acontece nas favelas. E realmente, pode, poderia ter sido uma ação de marketing, só que, mano, o cara pelo menos ali tinha um. tinha um curriculãozinho ali, né, pra viagem para ser preso ele editou né? o
0: currículo dele tá Daniel só uma informação é aonde ele disse que ele fez a faculdade na Universidade do Rosário o decotelli editou o currículo dele na plataforma Leitz aonde ele tirou né tava dizendo assim ó uh, o título da tese, anterior informada como sendo gestão de riscos na motelagem de preços de soja, e o nome do orientador, eh, que seria o Antônio de Araújo Freitas Júnior, pró-reitor da FGV, no lugar ele colocou créditos concluídos e ano de obtenção 2009, e no campo sobre orientador
5: orientador, Decotelli escreveu sem defesa de tese. E cara, tipo a gente realmente acreditava, que pelo currículo dele, acreditava que ah, ele poderia dar um fazer trabalhar direito né fazer alguma diferença ali no ministério da educação porque é um ministério que cara tá presta está tá, 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 tá tudo sucachado digamos assim né? tudo tá tudo sugado não se passa é, da devida devido atenção que esse ministério merece que é um ministério importante que vai formar os cidadãos de amanhã que vai, que vai, que vai formar, ajudar as escolas a formar os cidadãos que vão estar amanhã trabalhando, vão estar amanhã procurando emprego para poder ser pra seguir sua carreira, seguir sua vida. E, cara, essa notícia é, tipo, mano, tipo, a gente tinha uma, uma ação positiva, mas sempre com um o pé atrás, sabe? Porque, velho, não dá para ficar feliz com qualquer coisa que o governo Bolsonaro vai colocar, né? E como você falou, cara, tipo... Hum, não é questão do, do, do ah, de, oh, ele, Bolsonaro colocou o cara lá por ser negro e, ah, tá ótimo, não é racismo Não, velho, não vamos exercer exercício esse lado A gente vê aí que, como, como o Luiz pontuou, quantos ministros, quantos ministérios existem, quantos, quantos deles são negros né Pra realmente querer, é, pra realmente exercer essa função Mano, quem, quem elege esses caras é o presidente, mano. Quem coloca o cara lá é o presidente. Então, tipo, será que ele analisa realmente o, o currículo do maluco, ele pede pra alguém analisar e alguém vai lá, e seleciona e depois ele só uh, tira uma foto com ele e apertando a mão. É, tem que analisar tudo, tudo isso corretamente. E sobre esse caso o que aconteceu, mano, tipo, é. Cara, a gente não, não, não se espanta mais com, com, com essas coisas no, dentro desses ministérios do Bolsonaro, mano. Aí tive um militar sendo um ministro da, da, da saúde, cara. Então, tipo, um cara que agora, não sei que milagre é porque ele tá alinhado com o Bolsonaro, né? Porque se ele tivesse fazendo alguma coisa que realmente prestasse pra população, é, o Bolsonaro já teria mandado ele embora. Como ele fez com o Teich, como ele fez com o Mendetta, né? E principalmente agora Cara, a gente fica ter, assim Eu pelo menos pelo, pelo, Sem argumento pra poder Buscar aqui pra De uma maneira que Não tem como a gente Mais acreditar uh, No, no que, que o Bolsonaro pode Colocar, em, em quem o Bolsonaro Tá colocando, a gente pode dizer Ok, o cara é bom, o cara vai lá e depois não faz nada ou se não, o cara vai lá e coloca alguma informação falsa no currículo. Ou nesse caso, o cara editou. Uh, depois que ele foi chamado, que ele foi confirmado como ministério, ele vai lá e edita o currículo dele. É, não era pra ter visto isso um pouquinho antes, filho? Né? Não era pra ter feito essa tese assim, que, é, que você tinha concluído essa, esse curso? Não né, não? E, e cara, não, é difícil, tipo... É, eu, eu tento entender, realmente, a mentalidade do dos gados, dos bolsoninos é, de tentar defender qualquer coisa que o bolsonaro venha fazer não tanto é sério e defender ministros não tem como defender as ações que esse presidente toma pode ser até uma ação boa mas uma ação boa com, contra 10 ações ruins cara é um peso muito gigante e a gente e o brasileiro ele torce por seu por seu bichinho de estimação como se fosse futebol né? Eles não uh, Pressionam, não falam nada contra o presidente É difícil, mano E, cara, sobre esse aí Mais uma mancada Mais uma das mancadas dos ministros do Bolsonaro aí, É isso aí
0: Vamos a ele Emerson Nunes O que, que você acha aí do Decotelli, cara? Primeiro que tudo indica Que as afirmações de um rosário São verdadeiras Já que ele editou o currículo, né? Agora sobre o mestrado dele Que foi feito no Brasil Talvez por ele ser ministro da educação E o MEC que vai ver Talvez, talvez Ele tenha alguma influência Eu já conheço, eu, eu já, já vi Político comprar diploma de graduação Então
4: O negócio é bem Cara, sujo um país que as pessoas tiram mestrado Dentro da igreja evangélica É foda, né
5: Tem mestrado na igreja evangélica?
4: Tamaris tá, Tem mestrado na igreja evangélica é, vocês não lembram?
0: Ah é, a Damares falou que ela era mestrada na igreja Pode crer, pode crer Eu lembro, eu
3: lembro disso aí
4: <risos> Tinha esquecido Deixa eu ver essa fita, peraí Cara, é bizarro Então, cara, é, quem colocou a prova, o doutorado do, do novo ministro né? Foi o Franco Bartolatti, né? Que é o reitor da instituição né, da, da Faculdade do Rosário na Argentina uh, Então, assim... Seria muito suspeito ser comprovado né, que ele tem realmente um doutorado. Hum... Mas, analisando dentro de um campo geral, cara, ignorando esse fato, fingindo que isso não é bizarro, eu vejo a colocação dele como ministro muito mais como uma estratégia de governo do que necessariamente... Porque ele pensou, né? no caso, o Bolsonaro pensou que ele uh, seria uma pessoa capacitada. Até porque, convenhamos, Bolsonaro não tem critério técnico para escolher pessoas para ministério nenhum. E a gente viu isso muito bem com, com todas as cagadas que vêm sendo feitas no Ministério da Saúde. Você tinha uma pessoa alinhada com alguns pensamentos dele, que era uma gueta, e aí foi demitido por uma pessoa... É pelo Taichi, né? No, no caso, o Taichi e o Mandetta Eram duas pessoas técnicas com formação da área é, E depois colocaram um coronel Sabe? Porque quando ele fala de pessoas que estão Alinhadas com o governo Ele fala de pessoas que estejam alinhadas Com as bizarrices que saem da cabeça dele Então eu realmente não, não acho que ele realmente colocaria alguém no Ministério da Educação Que, inclusive, é, é uma coisa que ele ataca o tempo todo né? A educação brasileira ela é horrível ela é no, 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 Nas palavras do, do Entaube, né? por exemplo né, Tudo que os jovens fazem nas universidades públicas É fumar maconha, né, é cuidar de plantação de maconha e fazer orgia né, Que querem dar uma madeira de peruca para as crianças né, E fora várias outras coisas que ele falou Uh, então, assim, cara, sendo bem sincero, eu vejo muito mais com uma questão estratégica de popularidade do que necessariamente ele ter entendido, né, que esse nome seria um nome técnico para a área. Uh, e aí isso leva a uma outra coisa, né? Ele também pode ter uh, escolhido o ministro baseado na linha de pensamento, né, cara? Né, por algum motivo... É que não, ele não apareceu tanto a público ainda... Então não dá para saber necessariamente as ideias dele... Mas... Tem tem essa questão também de que ele possa estar alinhado em pensamento... Com essas bizarrices... Que o Bolsonaro pensa, né... Como foi o caso do... É. Do Ministro da Saúde, o general, né... Que ficou no Ministério da Saúde... Por um tempo... Então, cara... Assim acho que é mais uma novela que surgiu e que eu prefiro o espaço fecho pra fazer uma análise com um panorama completo mas assim cara como diria meu pai que pé de pica, puta que pariu
0: é isso aí, excelente frase do seu pai vamos a ele, a quem influencia talvez, né é, pela profissão você como professor vê com bons olhos o novo ministro da educação, Decotelli Professor Jairo.
3: Bom, vamos lá. Antes que alguém venha dizer aí, depois que, é, depois que sair essa, esse episódio, ah, o Jairo viu que não deu certo, aí começou a criticar e tal. Bom, é, nós temos. A gente conversa aqui, né, antes de gravar, caro ouvinte, e meus colegas aqui estão de prova que eu já critiquei ele no primeiro dia. Por que eu critiquei? Verdade, verdade. Qual que é o meu problema com ele? Veja, o Ministério da Educação é um dos ministérios, não só pela, é, é pela função óbvia, pelos valores, né? mas é um dos ministérios de maior importância do governo, é um dos maiores orçamentos, é um, de, é um dos, dos ministérios de maior abrangência, é um ministério absolutamente estratégico para qualquer governo que se pretenda sério. Então, para um, um, um ministério desse porte espera-se, né, de um governante decente, o que pra você que nos acompanha aí já deve conhecer minha opinião não, é, não tem nada a ver com o Bolsonaro né? é, espera-se que coloque alguém é, com conhecimento, com experiência na área nós temos educadores do mais alto gabarito se formando no Brasil nós temos é, é, estudiosos aqui é, que tem é, 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 influência pelo, pelo mundo inteiro, Sim. mas não Coloca-se na, na pasta da educação um, um, um senhor que tem toda a sua vida acadêmica, entre aspas agora, a gente sabe, é, voltada para a economia, para finanças, etc. Uh, se você for olhar o currículo dele, as partes que você considerar verdadeiras, a maior parte da, das formações e das experiências são no, no campo das finanças. Então, é, por aí você já consegue ter uma noção de qual que é a ideia do governo para este Ministério para a Educação do Brasil. Ou seja, é atender lobby das, é, é, das, da, da, rede, da rede particular, das grandes corporações é, privadas né? e, e fazer com que a educação seja uma espécie de negócio. Gente, vocês têm que entender o seguinte, educação é investimento, não é gasto. Tá? Se você for ler lá na, na, na Lei de Diretrizes e Bases da Educação, você vai ver que a educação ela é, é, ela é uma obrigação do governo e da família. Então, cada vez que o governo procura iniciativas para é, fazer com que... Aspas gigantescas é. Aqui. É. aqui... Opa, tem um, tem um eco aí. Alô, oi. Agora saiu. Ah, tá. Então... Toda vez que o governo é, traz alguma ideia, alguma política pública, no sentido de aspas gigantescas aqui, com que a educação se pague, isso é um absurdo, isso é uma loucura. A educação ela não tem que se pagar, ela é uma área estratégica de qualquer governo, ela tem que ser bancada e ela tem que ser um ponto sensível na política pública de qualquer Estado decente. Mas isso sem, sem chegar ainda ao ministro, mas vamos ao ministro. O Luiz levantou um ponto importante aí, que é a questão da cor de pele do, do nosso ministro. Né? É, a tese de, dos meus colegas aqui de, banco, de banca é, não é algo que, que eu acho estranho porque o Bolsonaro está acuado, a gente já falou aí né, em programas anteriores, ah, são vários inquéritos, denúncias, mais de 30 é, é, pedidos de impeachment na última vez que eu contei, então é, ele está fazendo tudo por popularidade, e a gente vai falar um pouco mais disso nesse programa. Então não é uma tese estranha para mim isso aí. Fora isso, vamos ao senhor ministro, se é que ele vai continuar. Bom, o doutorado... Uh, que ele colocou no currículo látis dele é falso, porque ele afirmou ter uh, concluído o doutorado e não concluiu. Então, isto é falso. tá Segundo, a tese de mestrado dele está sendo colocada em, que em questionamento, porque uh, eu, li, eu li essa semana que a, na tese de mestrado deste senhor, é, algo em torno de 10% é plágio o Luiz é tra trabalha aí no ramo universitário talvez é, possa até falar com um pouco mais de propriedade do que eu mas plágio, ouvintes queridos do meu coração, é crime então, se o seu mestrado não vale, automaticamente seu doutorado também não vale e lá na, na, no currículo deste senhor consta também um pós-doutorado. Então, se você não tem pós-doutorado, se você não tem doutorado, de onde vai ser esse pós-doutorado? Percebe? Então, assim, para comandar uma, uma, uma pasta que vai lidar diretamente com a formação dos próximos pesquisadores, dos próximos cientistas brasileiros, né? começou muito mal esse ministro. Então, é, é, isso tira a credibilidade da nossa formação de pessoal. Né? Como que eu vou confiar nas informações que constam nos LACs? se eu sei que tem pessoas, inclusive no governo do país, que mentem no currículo que colocam lá? Percebe? Então é muito grave. Só alterar mestrado, alterar doutorado, alterar isso, alterar aquilo, não é o suficiente. Isso é grave. Isso é criminoso. Eu acho que o mínimo, mínimo que... Que esse senhor deveria fazer é entregar sua carta de demissão. É isso. Acho que o professor
0: Jairo disse tudo só completando. E existem ferramentas né, hoje, Jairo, que você consegue pegar um, um trabalho, escanear ele, ou se ele for um arquivo digital, enviar ele para você verificar até onde né, ele é plágio. Existem programas que fazem isso. E aí você consegue encontrar se esse trabalho foi retirado de trechos, de textos que se encontram dentro da internet. Hoje, como tudo está tá na internet, né? então é uma forma aí de evitar essas situações, além de plágios de, de frase. É aquilo, você, o que seria o plágio? Né? O plágio é quando você monta um, um trabalho e praticamente todo ele é copiado. Ou quando você cita uma frase de uma pessoa e no final você não coloca como referência. Não é proibido você citar a frase de uma pessoa dentro de uma tese, dentro de um TCC. Porém, o que não é, o que é errado, é você não colocar como referência. Né? Então ele citou frases de algumas pessoas e não referenciou elas numa tese de mestrado. Por isso que ela foi recusada como plágio, além de outros textos que ele copiou, até porque 10% de um trabalho é muita coisa, né? um trabalho, sei lá de 20 páginas a gente está falando de duas páginas que é plágio então, para vocês entenderem a dimensão da quantidade de conteúdo ali, que não é original do, do nosso ministro da, da educação Perício Fimentel por
3: favor, aí, manda o nível o Jairo deixou o Só... nível lá em cima, hein só para só, só completar, Luiz, é, sobre as ferramentas que você falou aí, aluno. Aluno não só meu, tá? Aluno que tá ouvindo aí, viu só? A gente sabe.
0: É, a gente sabe. É assim, o grande segredo do professor é que a gente sabe. Só que às vezes a gente olha e fala, mano, eu, eu já tive, não sei você já, mas que tem, tem um trabalho que eu olhei e falei, o cara teve tanto trabalho para copiar isso aqui que eu, que eu vou, vou deixar passar, sabe vocês, <risos>
2: vocês podem... sabem vocês sabem teve... que dia
3: de prova eu, eu, eu brinco muito com os meus alunos eu sou um aluno brinca... eu, eu falo sério aqui, gente mas eu sou brincalhão na vida real, porque aqui eu fico tímido tá <risos> mas eu brinco com os meus alunos, né eu falo assim, gente, prova é o dia mais divertido pra mim, é o dia que eu gosto mais, é o dia que eu não tenho pressa pra fazer nada né, se você se o aluno ficar enrolando ali pra ficar pronto, né, pra fazer a prova e tal tem problema, espero, porque é o tempo dele que tá contando. E eu sempre a, abro né, o, o dia da prova com a mesma frase. Pessoal, pode colar na prova do professor Jairo? Aí, né, normalmente a aluna me responde assim, pode não! Aí eu falo, pode, claro que pode, só não pode ser pego. <risos> Cara, tinha uma aluna minha que ela anotava
0: as colas da prova num papel, que ela dobrava o papel tanto que ele ficava tão pequeno porque eu não sei como ela fazia pra ler. Cara. E quando eu descobri que ela fazia isso, eu olhei e falei, mano, ela teve tanto trabalho pra escrever isso que ela estudou pra prova. Então, se assim, ela tá colando? Tá, mas ela teve que estudar pra fazer essa cola. Então, você fala, pô, beleza, bacana, etc. Mas tem uns que, tipo, você vê nitidamente colando, você fala, mano. Eu falava mano, sempre pro aluno: eu falo sempre pro aluno assim, ó, é, pode colar a prova? Pode. Mas se você quiser colar, ok, a prova é sua e quando você for, porque eu sempre trabalhei com escolas privadas nessa época, eu dava aula em cursos profissionalizantes, que era mais voltado para parte de mercado de trabalho e, pá, quando você chegar na empresa, você vai poder colar? vai, faz se você quiser da sua vida, tipo, eu não, não sou daquele ranzinza ditador que fica andando pela sala da prova, Você sempre ó, oh, dia de prova é o dia que eu fico aqui no Facebook <risos>
3: Aí ah, eu sou, cara, eu, 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 eu falo para eles que dia de prova não é uma, não é uma democracia, é uma monarquia é, absolutista e o, a sala sou eu. Só no dia da prova, cara? Todo não, dia? Não, o tempo é todo. ditadura, a sala e, de
0: aula é uma ditadura e, e já era.
3: E você falou, do, você falou da menina que dobrava aí o papel... Tinha um colega meu, cara, que ele colocava um mini papelzinho naquela língua do tênis ali, onde você amarra Nossa. o cadastro. Velho. Ele, esse cara era um profissional. Ministro Pimentel, como que você fazia pra colar e depois você fala do ministro, cara? Cara, é... Pra
1: colar, eu nunca fui muito bom em colar. Sinceramente eu nunca fui muito Você bom nunca foi muito bom na escola, né? Não, graças <risos> a Deus, eu tenho eu tenho algumas formações universitárias. Assim como os senhores, apesar de não exercer, eu também sou professor. É. Então, é, não posso falar assim. Eu nunca fui muito bom para colar, mano. É, Você é professor do que, Mano, eu sou professor de teatro, eu sou professor de audiovisual. É, isso que eu posso dar aula, isso que eu tenho licença para dar aula eu Sou professor de ah. teatro, professor de audiovisual Posso dar aula de é, Câmera, fotografia Tem algumas Algumas coisinhas aí que eu posso dar aula E é, você que é faculdade Que tá precisando de um professor, São Judas Abriu um
0: monte de vaga essa semana, menino É, é a Uni9 Ah, <risos> não só a Uni9, tá <risos> lá, A, a Uni9 é sabe? sempre e sabendo,
1: e sabendo que a Anguera também vai fazer um corte aí
0: Cara, é, não sei dizer, viu? Não sei dizer, porque eu não trabalho numa, num campus, né? Eu trabalho num polo, então nosso atendimento é menor. Lá a gente não vai demitir ninguém. Agora, se nas unidades serão feitos cortes, aí já não sei dizer.
1: Vamos lá, vamos, vamos falar o que interessa. Sobre o, o ministro da Educação, o Carlos Decotelli. É, a princípio, ele foi um nome que agrada, ou agradava ao mercado. Mas qual mercado? O mercado da educação? Não. Porque o mercado da educação nunca teve importância nesse país. O que tem importância no governo Bolsonaro é o mercado econômico. É, o Carlos de Cotelli é um nome que agradava o mercado econômico. A gente teve Ricardo Velásquez Rodrigues, teólogo, filósofo, colombiano naturalizado brasileiro, na faculdade em faculdades da França, Estados Unidos, Colômbia, na faculdade de Juiz de Fora, Federal. Durou o quê? 60 dias no governo? No governo. É, aí, viemos com, com a Abra Wendtraub, que, graças a Deus, foi embora. E agora vamos com o Carlos Decotelli. Eu ainda vou esperar um pouco para ver é, apesar desses escândalos aí, o, quais são as propostas dele para o Ministério da, da Educação? Acredito que não sejam piores ou mais nefastas e, te, e ideológicas do que o olavista Abraham Ertraub, ex-ministro da Educação e agora funcionário do Banco Mundial. É, eu queria botar um ponto aqui para vocês, a gente está falando do ministro da Educação, e educação e cultura tem tudo a ver e essa semana ainda entrou o secretário da cultura Mário Frias, aquele ator de Malhação um apresentador de programas de viagem adolescente da Rede TV, ator de Floribela para você aí que, que gosta e ele deu uma frase numa entrevista pro, pro Eduardo Bolsonaro numa entrevista com o Eduardo Bolsonaro o grande apresentador Eduardo Bolsonaro, é, falando artistas não querem esmola, artistas querem trabalhar, artistas não querem o auxílio emergencial, artistas querem trabalhar. Amigo, a gente está quase 120 dias na pandemia e tem artista que não recebeu um centavo ainda de ajuda e não pode trabalhar. E você incentivar alguma pessoa a trabalhar agora se não tem necessidade desse trabalho essencial, é irresponsável leviano e criminoso. É... Então a gente tem que ver que isso o Brasil a gente está entregue a insanos a gente re... o povo reclamava sobre a ideologia da esquerda, mas a gente está entregue à ideologia dos retardados mentais, dos bostas olavistas. É... E a gente precisa tomar alguma atitude, sabe, cara? É, 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 é o que eu falo, é chugar é gelo, é bater. O nego vai achar, ah, o Vinícius é um puta comunista chato do caralho. Beleza. Pode me chamar, eu nem sou comunista, mas, mano, não dá pra ficar calado com as coisas que vem acontecendo. Sobre o. Vocês falaram sobre a questão do, do ministro novo, Decotelli. Em um certo ponto do governo Lula, começaram a se falar o Lulinha Paz Amor. Agora vocês estão conhecendo a figura do Bolsonaro Paz Amor. O Bolsonaro Paz e Amor nada mais é do que um cara que está completamente acuado pelo STF devido à explosão do caso Queiroz. E está tentando fazer medidas populistas, tentando ser um estadista para criar popularidade. Gustavo Araújo.
2: Bom, vamos lá, né? Eu, eu sinceramente, eu estava com a expectativa aí do, do ministro, mas não dá, velho. Mudei minha opinião. Depois que eu vi o tanto de, de possíveis fraudes que tem aí, de algumas até comprovadas, então só posso dizer que ele é mais um fake ministro esse governo bolsonaro, né? Porque chamar de ministro não dá, né? É... Lamentável, velho. lamentável. Luiz você até falou da, da parte do, do plágio, né? De como que é caracterizado o plágio. Isso na própria graduação, cara. própria graduação se, se tiver uma linha, uma citação sequer sem menção ou então sem dar os devidos as devidas referências, né? A quem a quem a criou. Seu trabalho é anulado e é considerado plágio sim. Se o trabalho é zerado e é considerado plágio. Né? Então, pra você ver, cara. Isso na graduação, imagina num, num doutorado, é onde você tem que defender uma tese. Então, na vergonha, ridículo. É... Concordo com o professor, acho que talvez ele entregue a carta de demissão aí se continuar estourando mais, mais coisas aí, né? Mais é digamos, mais mentiras no currículo né, dele, no lato senso, então mais um que vai sair fora aí pela porta dos fundos, né, então é isso, questão da cor, concordo com você, Luiz, concordo plenamente, isso foi por marketing, o Vini falou do, de medidas populistas, também concordo, e assim, a gente sente o Bolsonaro até mais retraído, né, depois que o Queiroz foi preso você não vê ele sair tanto, você não vê ele nem mais indo naquele curral, lá no curral dos burros, ali na, na porta do palácio, né, ele deu uma parada nisso, então, abalou, né? a prisão do Queiroz abalou aí o nosso querido presida, e, cara, e falando da cor dele, não esqueçamos que nosso glorioso Sérgio Camargo ainda continua no governo, né? Lá na presidência da Fundação Palmares. Isso a gente não pode deixar esquecer e não pode deixar... Aqui no Brasil tem essa mania, né? O povo tem essa mania de tudo deixar cair no esquecimento, então não podemos esquecer. O senhor Sérgio Camargo continua lá ainda, com certeza, destilando todo o seu racismo, todo o seu ódio contra a sua própria raça, né? Ódio Mais desse grave, desse cara,
4: velho. Tá né,
2: Mais grave ainda, né, cara? Que é a própria raça, velho. É um... É, 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 é um negócio assim absurdo. Cara, esse
0: maluco é um desgraçado Eu, eu, eu não aceito eu, mano, Olha, de verdade Eu não aguento falar desse cara
3: não mano. Sérgio olha, Ele, ele... É Seria igual ah, a um ah,
1: de eu Apoiar o nazismo
3: Cara, é, é ele e o Fernando mesmo. Ele o Fernando Holliday é. Podem dar as mãos e ir pro inferno cara. Dai,
0: junta, junta ele <risos> com aquele Com Qual que é o nome daquele Que apoia o Bolsonaro lá no Rio de Janeiro o negão o lá, o Negão. É, Negão. L. negão junto, né? Junta esses três, mano. Põe num, põe num forno e assa esses malditos, velho. É isso, cara. Não, não tem condição, não, não tem como argumentar mais, sabe? É, tem pessoas que passou da linha do diálogo. Você tem que assistir uma luta de boxe e, e partir pra agressão. Esse presidente da Fundação dos, dos Palmares, ele desde o primeiro dia que ele assumiu a primeira declaração dele, ele me ofende a cada uma, cara. Aquele dia que ele falou que a gente deveria celebrar a Princesa Isabel, pelo amor de Deus, mano. Pois princípio. é. Para pois os é, professores cara. de história, é uma ofensa alguém falar que a Princesa Isabel salvou os negros da escravidão e merece ser contemplada. Pelo amor de Deus. Para você pois que está é. aí,
3: tá, tá, você ouvinte que caiu de paraquedas, não ouviu os outros programas, as lives, etc. Esse, esse senhor da Fundação Palmares é. Desde que ele entrou no, no governo, ele fez de tudo para destruir e para é, é, minimizar os esforços do movimento negro no Brasil. E não se engane. É, os, as conquistas que tanto o movimento negro quanto o movimento LGBT ou os, as feministas enfim, todas essas conquistas que as, os movimentos de minoria conseguiram no Brasil foram fruto, fruto de muita luta, de muito sangue derramado não veio nada de graça não então nada de ficar aí ó, oh, princesa Isabel, o que? Nada disso eu acabei de ver aqui, senhores, só pra é, jogar um pouquinho aí de gasolina no ódio de vocês o... O prédio, né, da do, do, do Esplanada dos Ministérios, é, ele foi, do, do Congresso, acho, melhor, ele foi iluminado com as cores do movimento LGBT, olha, olha só que hipocrisia do cacete, né, porque legislar em prol é, desses grupos, não legisla, mas para acender luz, para ficar bonitinho nos jornais, aí acende, né, é um absurdo.
2: Pois é, e essa, e essa medida aí, né, das luzes, professor, a galera já descendo o cacete, cara, assim, é muitos tratando até como piada, né, que, porra, falou que isso que, que você falou, porque puta hipocrisia do caralho, né, a casa que deveria legislar mais, né, na defesa desses, desses movimentos, é, é a que menos faz, né. É, é a casa é, que
1: deveria fazer isso, teve que o STF legislar a favor que a homofobia é crime, né.
3: Pois é, a mes pois a é. mesma casa em que o Bolsonaro Foi deputado por quase 30 anos para você que tá chegando No país agora este, este senhor é, <risos> durante, durante todo o mandato dele eu, <risos> eu, 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 vou, eu vou manter aqui Na, na, na polidez é. <risos> Mas este Como se diz aqui em Minas, né? Esse fia das unhas ele, Esse que força né, professor? é <risos> Esse cara, ele sempre fez declarações homofóbicas, ele sempre fez declarações racistas, é, ele já foi considerado um dos políticos mais desagradáveis do, do mundo, cara. Então, assim, é, olha, não me vem com hipocrisia não, cara. Ao invés de você ficar, ah, que legal, que bonitinho, movimento LGBT, vai lá e faz alguma coisa pra ajudar, ou então fica quieto e não enche o saco. Pois é. é isso aí. Vamos
6: é.
0: caminhando pro final... Do nosso episódio, uma hora e 45 minutos. A gente vai para. Como sempre, agora tá virando praxe. As considerações finais com o último tema. O Bolsonaro deixou ensandecido a galera que nele vota. Deixou aí todo gado <risos> feliz, gado ficou uriçado, né? Porque ah, nessa semana. Ah, 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 nessa semana, no dia 27 desculpa. de junho ele inaugurou o um trecho da, da transposição do Rio São Francisco, o projeto de integração do São Francisco, tem 477 quilômetros de extensão, e vai beneficiar aí 12 milhões de pessoas, a galera postou na internet que o Nordeste não vai passar mais seca, é um projeto de lei, é um projeto, na verdade, que começou no governo Lula, depois, na época da Dilma, foi parado, e agora o Bolsonaro liberou. É, o governo pretende aí retomar a agenda de viagens pelo país. Né? O presidente Jair Bolsonaro foi para o Ceará, onde inaugurou um dos trechos da transposição do Rio São Francisco. Tá? Por conta do, da pandemia, o governador do Ceará, Camilo Santana, não participou do evento. Nas redes sociais afirmou que só voltará ao local da transposição após esse momento ser superado. E no Ceará, a Covid-19, segundo o governador, já atingiu mais de 100 mil pessoas. Santana fez questão de agradecer a todos, os a todos os presidentes desde que a obra foi iniciada. Na postagem, ele agradeceu Lula, Dilma e também Jair Bolsonaro. Bem, em pena forte, o presidente acionou a comporta que faz parte do eixo norte do projeto, que vai permitir a chegada das águas até o reservatório de Jati. Seguindo para Paraíba e Rio Grande do Norte. Outra parte do empreendimento, o eixo leste levará água a Pernambuco e Paraíba. Segundo o presidente, o objetivo é garantir a retomada das obras paradas... O projeto de integração do São Francisco tem 477 quilômetros de extensão e vai beneficiar 12 milhões de pessoas quando todas as estruturas estiverem em operação eu vou repetir essa frase aqui de novo porque eu acho que tem pessoas que não sabiam disso quando todas as estruturas estiverem em operação então você antes de sair postando no Facebook que o Bolsonaro vai livrar o Nordeste da, da seca, lê a matéria, porque eu vou repetir aqui, ó quando todas as estruturas estiverem em operação, elas não estão em operação, todas as estruturas, só para deixar bem claro aí, para a gente defecar, defecar não, né? para a gente desolfer nossa opinião sobre essas defecagens, Vinícius Pimentel, por favor, e
1: aí, Bolsonaro fez uma para ser lembrado ou não? E considerações finais. A transposição do Rio São Francisco Está matando as nascentes do rio em Minas Gerais, no norte de Minas Gerais. Se está pensando numa transposição que vai chegar à água nordeste, ela vai chegar, ela pode chegar durante 10, 15 anos e depois. Depois vamos criar uma nova alternativa, vamos matar outro rio, vamos fazer uma transposição do Amazonas, do Solimões. Eu vou para Minas todo ano, para a região onde o Rio São Francisco nasce. Tem um ciclo de cidades ali, que são as nascentes do rio São Francisco, que é Pirapora, onde é a fonte dele. Aí vai descendo o rio São Romão, São Francisco e Januária. Em São Francisco e Januária, a situação é mais crítica, que se formam praias, bancos de areias, devido à seca do, do rio, devido à o tanto de roubo de água que se já teve tanto lá naquela região de Minas Gerais onde fazendeiros botam o gado para tomar água ou roubam a água para o seu plantio e o gado, querendo ou não, o gado na beira do rio no leito, ele muda o rio é como essa transposição então você vê praias se formando no Rio São Francisco nessa região e cada vez que eu, eu vou para lá já faz 12 anos e há 12 anos eu vejo o rio cada vez morrendo, cada vez mais seco, cada vez mais... Cada, morrendo um pouquinho, sabe? Como aquele paciente que está no, no quarto, querendo ir para uma UTI, querendo ir para o CTI. Por mais que seja um rio forte, um rio aguerrido, aos poucos estão se matando ele. E essa transposição desde o começo, eu sei que a galera do Nordeste precisa de água, é, precisa disso, é um pouco sofrido. Mas a gente está matando o maior rio, um dos maiores rios desse, desse país e sem se o um mínimo de consideração com a natureza. Aí fica a pergunta que eu faço. Quando acabar a água do São Francisco, quando o São Francisco secar, de vez que não vai ter mais essa obra toda, essa transposição, vai se fazer a transposição do rio Amazonas? Vai se fazer a transposição do rio Solimões? Vai se tirar água da onde? Para abastecer o Nordeste de novo. E muito obrigado e voltamos com você na semana que vem.
0: É isso aí. Quando o Vinícius disse gado, não é o eleitor do Bolsonaro, tá? É o gado bom, aquele que serve para alguma coisa. É Daniel Guimarães, seus comentários finais, para daqui a pouco você voltar com aquela piada de humor colorido.
5: <risos> bom. Cara, é, de, quando, eu, quando eu joguei essa notícia né, ontem lá no grupo, eu, o Vinícius começou a comentar sobre a, a, as consequências dessa transposição que, que, que podem ocorrer no, no Rio. E aí eu comecei a... Eu dei uma pesquisada né, sobre o... A, consegui achar um link exatamente falando sobre isso, sobre as consequências que pode acontecer com o Rio. E, cara, tipo ele não só pode gente não pode só voltar a ter seca de novo, como uh, os cidadãos de Minas podem não mais ter esse Rio para poder se abastecer. Né? É, isso, ao longo dos anos, podem, podem ir acabando cada dia mais com cada ano que passa com o Rio. E isso, cara, vira um problema enorme, porque como que. como que vai ficar o cidadão de Minas é que tem seus. Seus gados seu, Seus nascentes ali Com que vai ficar essas pessoas Se, se, se um dia esse rio acabar é, Pode Na água, A água não é para sempre Um dia uh, pode haver guerras Cara, isso já é é, já é é um estudo científico Que pode haver guerras um, é, Em prol da água né? Em prol da água potável As pessoas podem começar a ir para guerra Por causa da água Então, cara É, é um assunto super delicado e a gente vê E isso E eu vou falar uma coisa aqui para os bolsoninos Cara, não foi o Bolsonaro que deu a, Finalizou esse, Essa obra Cara, essa obra foi super faturada O que ele só fez ali Não, 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 não tá pagando de bonzinho É só uma obrigação que ele tinha que fazer como presidente, presidente Agora os caras querem vir e dar parabéns porque ah, Ele acabou uma obra que foi super faturada Porra, mano isso aí é só uma consequência dos presidentes Bostos que vocês escolheram no, nos anos anteriores. Cara, né, o Temer, o Temer que, que entrou do meio. Por, é, entrou do meio por, do, no meio num um processo de impeachment da Dilma, que assumiu a presidência e ele deu mais andamento para essas obras serem finalizadas. Entendeu? Então. Isso aí não passa de uma Mera obrigação que o presidente Tinha que fazer, mas Essa, essa obrigação pode matar Esse rio, então e aí né? Você vai continuar batendo palma para um cara que tá lá na presidência Que tá cagando pra sua vida, de uma coisa que mostra a pessoa com, com, é, com, é, Deu a iniciativa Ou você vai se importar Com uma causa mais hum, Uma causa mais natural da, da, Das coisas e Vai só assistir o, o Rio Morrer Lentamente. É só um...
1: Ô Dani, só, só complementando, é, o que você falou, legal que você foi pesquisar e viu que eu não tô mentindo no que eu tô falando. É, a gente tem um Jairo aqui, o Jairo ele é de Minas, eu não sei se a Copasa atende a região onde ele mora, mas no Montes Claros é uma região perto da onde eu tô falando, de Pirapora, de Januária, de São Francisco e tal, e Montes Claros, que é uma das maiores cidades do, de Minas... Acho que é a maior cidade do norte de Minas... Ela teve que fazer uma transposição no Rio Paraguaçu... Que é um dos afluentes do São Francisco... Que Sim, é uma das nascentes do São Francisco... Devido à seca de, de, de Montes Claros... Que ficou muito tempo na seca... Teve racionamento de água lá... E assim... Bolsonaro... Sei que você é um asno e não vai entender isso... Mas tente levar ao mínimo possível os créditos dessa, desse assassinato ao Rio São Francisco.
0: É isso aí. Um adendo legal, gente. A gente falou mais cedo, né, no começo do, do episódio, que, o, a, que dia 28 né, foi comemorado aí o Dia Internacional do Orgulho LGBTQIA, e o Congresso em Brasília ficou com as luzes coloridas. A ideia foi do coletivo da capital do Brasil, com a ajuda do senador Fabiano Contarato, da rede do, do Espírito Santo. E aí o congresso ficou com as cores do arco-íris, símbolo do movimento LGBTQIA+. Só essa, esse adendo a nível de curiosidade. Bem, vamos de considerações finais de Gustavo Araújo. Gustavo Araújo, cara, e aí, você vai... Falar bem do Bolsonaro, todo mundo vai, não. Cara,
2: na verdade, nesse caso aí do, do Rio São Francisco, eu concordo 100% com o que o Vini falou, cara. É, é, é até um conselho pro, pro Bolsonaro não levar, não levar ferro e fogo, essa forma de, de retomada né, do projeto de transposição do Rio São Francisco. Você estava conversando com o Bolsominion né? com o bolsominio você não conversa né? você só discute porque eles não tem nível intelectual para ter um diálogo é... e ele falou um monte de coisa não, mas que o sertão vai levar água para o sertão o rio não vai morrer, pode ficar tranquilo aí até falei falei, ó, pega, pega reportagens da época e veja o que é falado sobre essa obra e ele até veio me falar nossa, mas você não tem que se basear pela, por reportagem, vocês têm que entender a situação. Eu falei, ah, é, pois é, eu tenho pessoas conhecidas que moram por onde o Rio São Francisco passa e o que eles falam não é muito legal. Ele me chamou de sábio, falou que eu era o grande sábio e que eu era o dono da verdade. Falei, que sábio ninguém é, né? nenhum ser humano é sábio, aliás, então, já que ele me acha sábio, então eu vou ser sábio para ele e tudo que o Vinícius falou é tudo que está descrito desde o primeiro momento em que esse projeto começou a ser discutido cara. Essa é, 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 assim, é uma lástima ele não resolve o problema é, pelo contrário ele degrada o ambiente o ecossistema local ali é totalmente prejudicado é totalmente fadado à morte que essa que é a verdade né, com, com essa obra e... cara, não dá para aceitar, não dá para quem minimamente, aliás, né, tem um pouco de senso crítico, vai procurar entender, não dá para aceitar com bons olhos essa obra, assim como a obra da usina de Belo Monte, lá no norte do país também, que é, que é outro assassinato. Outro assassinato ao meio ambiente pelo que esses governos vem fazendo sucessivamente são pequenos assassinatos, são pequenos, é, pequenas mutilações né, na natureza que acabam se tornando grandes pela magnitude da, das grandes cagadas por pura ganância, né? Então, Bolsonaro reforça o conselho do Vinícius aqui. Não, não fica levando muito crédito, não fica se gabando, não, por estar por tá levando essa obra adiante. Vai entender primeiro os riscos que essa obra traz para o Rio. Ah, mas vai abastecer, vai beneficiar. Eu sei, a gente sabe que o Sertão precisa muito de água, precisa mesmo, né? Mas justamente o Sertão, ele sofre bastante porque nunca, nunca, governo nenhum teve um olhar... É, um olhar minimamente humano, eu não vou nem falar em, em senso de administração senso de gestão, de nada nunca teve um olhar humano por quem mora lá, sempre abandonaram essas pessoas, sempre abandonaram os sertanejos né? muitos sertanejos, por, que, que, por que, que eu tenho um orgulho do, dos nordestinos além de eu ser filho minha família toda ser nordestina ser do sertão, né? mais ainda são do sertão é, eles vieram para cá para trabalhar muito. Se, se ao menos o gover, algum, alguns governos tivessem dado o um mínimo de condição, será que seria necessário eles terem todo esse trabalho de deslocamento para ter uma vida digna na cidade grande? Porque na terra onde eles moram eles não têm isso, eles não possuem isso. Então não vem querer falar que a transposição do Rio São Francisco é a salvação de todos os problemas, porque não é e já está provado que não é isso, não é e não será. O tempo, o tempo dirá, e vocês aí, quem tá ouvindo agora, vai lembrar desse programa, vai lembrar de tudo que o Vinícius falou, que o Daniel falou, que a gente tá falando aqui, vai lembrar de tudo isso que a gente tá falando, e vai falar, poxa, devia ter prestado mais atenção ao invés de ficar na, na empolgação no Oba-Oba e falar que o meu mito é, é o cara, meu mito é o melhor, né? Então é isso, um abraço para todo mundo, agora a gente tem uma casa nova também, que é a Bonsom Web Rádio, um abraço para você que está vindo pela Bonsom, ouviu o nosso podcast, se você não ouviu ainda nenhum episódio, está chegando aqui pela primeira vez essa semana, vá no Deezer, no Spotify, no iTunes, na sua plataforma de streaming favorita, no Castbox também, e ouça os outros episódios, maratone, porque é muito legal, tenho certeza que vocês vão gostar muito. Um abraço a todos.
5: É, só uma adendo aqui que o Gustavo estava falando, rapidão. É, o Gustavo não só degrada o meio ambiente, como acabou com o nosso bolso, né? Porque no de início a obra custou 4 bilhões e hoje ela foi terminada com 12 bilhões né, de gastos. Em 13 anos.
4: Emerson é e considerações é. finais, meu jovem cara primeira coisa quando a ejaculação é precoce, o ideal é gozar com o pau dos outros, né <risos> é cara, bela frase sensacional,
0: velho
2: as Mano, frases
3: de bom. Eberson Nunes
2: muito bom, velho
0: como que é? excelente frase, eu posso tatuar na minha bunda Emerson? repita <risos>
4: É, repita, Emerson. Que essa Eu acho, acho que você tem que é. tatuar do pai dele lá. Ele na, lá na, na bunda. Na... Pé de pica? Puto, pé de pica na bunda. <risos> <risos> Eu perdi o time da piada, cacete. É... Cara, assim. Tem muitos problemas envolvendo isso, né, cara? Primeiro, assim, cara, você tá tr você transpor um rio. É bizarro. Digo no aspecto de que, obviamente, vai causar um impacto ambiental extremamente absurdo, cara. Assim como qualquer outro tipo de interferência humana, não muito bem pensada. É... Bom, um exemplo disso, né? Minas Gerais, que agora tá, tem mais esse problema, teve, há não muitos anos atrás, os casos de Mariana e Brumadinho Né? Que são justamente o reflexo de uma interferência. Não muito bem
1: trabalhada é. de, de
4: interferência na natureza né? Não muito bem trabalhada E assim Tem uma outra coisa que está acontecendo com, essa transpo, com a transposição Também, né Transposição que vai levar para o Nordeste Ok, ótimo Mas ela também causou algumas cheias Em outras regiões né? Mas eu, eu, eu digo cheia no sentido excessivo Tipo, ter água invadindo Casa e destruindo propriedade então, é um, é um impacto ambiental absurdo, cara, absurdo. E, e, e faz a gente pensar de novo, né, cara? Sabe? Tipo, o Brasil é um país com riquezas naturais grandes, realmente. E apesar disso, ninguém, a, a governo nenhum, pensa em como trabalhar essa riqueza natural com impacto ambiental reduzido para crescimento de, de estrutura, né, de infraestrutura e crescimento econômico, cara. E aí você vê um desmatamento excessivo sem controle, você, você vê é, obras assim, né, como tá sendo a, a transposição do Rio São Francisco, que são coisas que parecem ser pensadas, cara, sabe? Parece que, tipo, Sei lá, o cara acorda um dia e fala Caralho, se eu... Mano, se eu tirar água dali e colocar ali Pô, vai ser foda, hein? Porra. E eles fazem, tá ligado? Não parece coisas que são, que são muito trabalhadas é, é. Então Causa impactos Ambientais severos para ambas as, as regiões Tanto a região que está começando a sofrer né, Lá em Minas, quanto na, na própria região Beneficiada Pra assim dizer. Então é um, é um bagulho bizarro. É... Sobre o, o Bolsonaro, é... ele se apropriou de, de uma obra que não é dele, sem dúvidas, obra que está incompleta ainda nesse intuito de ganhar popularidade, né, cara? É... Embora realmente a obra tenha sido retomada no, no tempo de governo dele, e tal, ela já estava 94% concluída no tempo do Temer. E cara, sei lá, isso prova, isso mostra né, que ele tá desesperado pelo aumento da popularidade dele, que vem reduzindo de uma maneira extremamente absurda. Consequentemente, mostrando o, o fato né, dele sair no meio de uma pandemia Para inaugurar uma obra. Mostra que ele não tá nem um pouco preocupado em, em ser um exemplo e nem preocupado com a situação que tá acontecendo. Lembrando que foram os governadores de Pernambuco e do Ceará que ele convidou para irem lá inaugurar a obra, né o trecho da obra, na verdade. E nenhum dos dois foram porque eles né, alegaram que estavam focados em conter a pandemia, cara. Então, no geral, né, só para finalizar, é mais uma atitude bizarra de uma interferência né, no, no meio ambiente e que hoje não vai ter um impacto tão grande né? Mas é um impacto negativo que vai acontecer Daqui a uns 10 anos, talvez Saca? Resultado de um, de um trabalho impensado né? Ou pensado também na popularidade né? é, Ou pensando sempre nas próximas eleições Mas não na, nas próximas gerações Saca? Eu acho que o Brasil é eternamente isso, né, cara? Nunca as próximas eleições e nunca as próximas gerações.
0: É, a gente vive de quatro em quatro anos, né?
4: Professor Jairo,
0: o último, mas não menos importante, considerações finais. e A pergunta que não quer calar é, e aí, Bolsonaro entregou a obra?
3: E a Eu, mais... na verdade, <risos> perdão. Eu, na verdade, torcia pra ele entregar o cargo, né? Mas vamos falar da obra que ele entregou, entre aspas. Boa.
4: Essa seria a melhor, né? Mas é isso, é. gente. E nos acompanhem quinta-feira já tem live.
0: Um... Cara, se o Bolsonaro entregasse o cargo, ia ser o melhor jornal nacional do mundo, né?
3: Eu ia, assisti eu ia assistir a abrindo champanhe, cara.
6: <risos> jogando
3: com fé. acabou. Poxa, você tá maluco, cara. Mas enfim, eu sobre esse caso da transposição do Rio São Francisco, eu não vou entrar tanto no mérito da degradação ambiental porque eu não tenho uh, eu não tenho uma bagagem é, teórica, digamos assim, para poder é, é, fazer um, um comentário um pouco mais assertivo nesse sentido mas é, nós aqui do Brasil né, no mundo inteiro, mas aqui a gente consegue ver é, com um pouco mais de propriedade, né, já que é no nosso quintal, nós temos o um histórico de desrespeito ao meio ambiente que é dramático nossos colegas aqui paulistas né, é, convivem com, com o Tietê com Pinheiros e né, é o só então assim é muito complicado né tem belo monte tem o São Francisco enfim então as obras elas são feitas a ah, é, pensando muito mais no na grandiosidade né no no dividendo político da obra em si e menos no impacto para as populações e isso é complicadíssimo né? isso é triste é, eu acho que pro, para o país começar a engatear no sentido é, de encontrar né, novos caminhos para se tornar um país desenvolvido, um país decente, eu acho que é pensar menos em obra e pensar um pouco mais em como trazer melhorias para a vida das pessoas em sentido concreto. Né? É, eu, assim como o Gustavo, se eu estiver confundindo, eu já peço perdão, também sou, também tenho sangue nordestino, também sou filho de cearense e já morei no, no Ceará e conheço bem como que é o drama da seca no Nordeste é, a, a, você vê aquela mudança radical da paisagem as, pessoa, as pessoas sem ter água é, isso assim, é, é algo que é, é muito triste e eu não desejo para ninguém uh, mas toda obra, por mais bem intencionada que ela seja, ela tem que ter estudos, ela tem que calcular qual vai ser o impacto que aquilo vai gerar, tanto na vida das pessoas, quanto no meio ambiente tá? é... e Bolsonaro né? a gente juro, ouvintes eu, eu, te... eu faço um esforço para tentar ser o mais honesto possível e o menos emotivo possível nos meus comentários em relação a este senhor mas é difícil. Est estamos em meio a uma pandemia. Estamos perto de atingir o pico de 60 mil mortos. Pela doença no país. E esse presidente. <risos> me sai. Para fazer uma, um, uma, um marketing de autoimagem safado. No meio da pandemia. Isso é de uma irresponsabilidade. Assustadora. Gritante. Se você aí que está me ouvindo, que apoia né, este senhor que ocupa a cadeira presidencial, põe a mão na consciência, cara. O, o, o cidadão está provocando aglomeração. O cidadão está tirando foto com as pessoas, é, 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 com os celulares das pessoas, abraçando as pessoas em meio a uma pandemia, de uma doença contagiosa. Este mesmo ser humano é, 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 incentiva as pessoas a fazerem protestos a favor dele e de outras coisas que eu prefiro até não citar aqui para não dar audiência para esse tipo de imbecilidade, então eu acho que o foco agora não deveria ser inaugurar obra, ainda mais obra que já estava 94% pronta, né? por favor. O foco agora deveria ser combater a pandemia, escutar a ciência, tentar achar caminhos para minimizar a cagada que já foi feita até aqui e não ficar aí se autopromovendo dessa forma, Bolsonaro. Vamos crescer e vamos governar.
0: Ah, eu achei que ia vir um Bolsonaro. Vai tomar no cu, é, Eu, eu, eu achei que ia vir. É, <risos> ele, ele fez a pausa, eu falei agora vai. Hoje
3: hoje não, hoje não hoje sim vai ser um episódio <risos> especial quando sair né? <risos> isso aí eu
0: tenho agora as considerações finais do Daniel então para você que tava pedindo aí pra gente defender o Bolsonaro, é isso a não vai de defender alguém que pegou uma obra com 94% entregou depois de um ano <risos> Esses 6% não analisou todos os riscos. Eu entendo que a seca do Nordeste é uma situação que precisa ser consertada, né? precisa ser visto, realmente precisamos de uma solução, mas é, será que secar o Minas, secar né? o Rio aqui vai resolver? A gente não pode criar métodos paliativos. Né? É, muitas vezes no Brasil a gente tem aquela, aquela sensação de marido traído, o marido chega em casa, a esposa dele está traindo no um sofá ele não troca de esposa, ele troca de sofá né? até ela atrair ele de novo em outra parte da casa então a gente precisa realmente trabalhar com o, a correção do problema e de uma vez aonde se resolva tudo que nem numa sala de aula né? você tem um aluno que conversa você não vai mudar só ele de lugar, você muda todo mundo se você mudar ele de lugar, ele vai mudar de lugar para outro lugar, e vai todo mundo junto só você já muda tudo de uma vez e já resolve o problema na raiz se não resolver, você joga o aluno pela janela assim como o Gustavo Araújo já fez aí na, no Simão Matias, que é a escola onde ele é inspetor. Ô Luiz. <risos> ué, ué?
3: Só... Cara, eu nunca
2: fiz isso, mas que já deu vontade, já. É <risos>
3: Eu não vou comentar isso, <risos> ô, ô Luiz, só aproveitar que nas minhas considerações finais eu é, não me despedi do, dos nossos queridos ouvintes, então, ouvintes, obrigado por ter paciência de me ouvir aqui, é, e vão lá, dê uma passada no Escuta Essa História. É, sábado agora sair episódio novo escutem o que já saiu sigam a gente no Instagram eu estou colocando conteúdo novo lá é, com certa frequência tanto é, relacionado aos episódios quanto é, outros pontos da, da história a gente vai atualizar lá então dá uma passada, confere e não deixa de ouvir a gente aqui um forte abraço e muito obrigado
0: é isso aí, lembrando que nós temos a nossa live de quinta, estamos também agora na Bom Som Web Rádio Siga os bonitinhos mais ordinários no Instagram e no Facebook. Daniel Guimarães, a piada para a gente encerrar esse programa maravilhoso.
5: Bom, vamos lá. Três operários: um mexicano, um brasileiro e um português. Daquele prédio de 50 andares, pararam o serviço para almoçarem. Eles estavam no último andar do prédio em construção. E aí o brasileiro fala Bife com repolho de novo Se minha mulher mandar bife com repolho amanhã eu juro que eu me jogo desse prédio Resmungou o brasileiro O mexicano foi lá e abriu sua mamita E aí Falou Arroz com ovo de novo Se minha esposa amanhã mandar Arroz com ovo amanhã eu também vou me jogar desse prédio Aí vem um português com sua mamita Vai lá e abre Horas pois Sardinha de novo? Se amanhã vier sardinha, eu me jogo desse prédio também. No dia seguinte, o mexicano abriu sua armamita e viu arroz com ovo. Ele pegou e se jogou do prédio. O brasileiro abriu sua armamita e viu lá arroz com repolho. Foi lá e se jogou do prédio. O português também abriu sua armamita, viu que só era sardinha e também se jogou do prédio. No velório dos três operários. A mulher do mexicano disse arrependida Ele bem que me avisou que eu que eu Mas eu mandei arroz com ovo de novo pra ele E eu tô me sentindo culpado A mulher do brasileiro também, mesmo, também lamenta Por que eu fui mandar arroz com repolho pra ele mais uma vez Achei que ele estivesse brincando Quando disse que, era, que não queria mais E eu sou a culpada As duas voltaram para esposa do português Que pelo assim impassível um Diante do caixão do marido ela falou, não tenho culpa, ele sempre fez o próprio almoço